0: à tous, chers camarades auditeurs, et bienvenue sur Radio Méridien Zéro. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir. Beluga est à la barre en compagnie de Foxley. Salut Foxley Bonsoir Beluga et bonsoir à tous en compagnie de Foxley donc et entouré d'une compagnie de choc euh, Puisque donc à la gauche euh, de la gauche de Foxley Nous avons euh, le camarade et l'ami Robachoff. Salut Robachoff. Ouais, salut, bonsoir à tout le monde À la gauche de Roubachoff on, on, on frise, on frôle Mélenchon là euh, dorénavant euh, On est avec le camarade Xavier Aimant. Bonsoir Xavier Bonsoir, bonsoir à tous Et alors à gauche de Xavier Aimant, Donc là on est carrément, on a, on est carrément basculé dans, dans Sandrine Rousseau euh, Le camarade que les auditeurs connaissent normalement Jean Ernest, salut Jean. Bonsoir aux camarades intersectionnels. Alors chers auditeurs, cet enregistrement euh, d'émission, cette méridienne intervient donc à la veille de la 11 e élection présidentielle de la 5ème République et euh, jusqu'à présent par dix fois le peuple, en tout cas ce qu'il en reste, fut appelé à se choisir un chef, une espèce de guide suprême. Euh, par dix fois, le même peuple s'est trouvé coquifié. A tel point d'ailleurs qu'à ce rythme, le 15 de France pourrait bientôt changer d'emblème. Adieu le coq et bonjour les cornes. Pour étayer ce propos, le plus dur c'est de choisir parmi la myriade d'exemples. Du « je vous ai compris » de Gaulle ou en même temps de Macron, en passant par le Karcher, évidemment de Sarkozy. Une seule ligne, finalement, directrice, un seul fil rouge, la trahison. Cette figure présidentielle qu'il va falloir choisir, et ce dès dimanche, s'est renforcée au gré des réformes constitutionnelles. Et de l'alignement des, des agendas électoraux, pardon. Pour ça, on vous renvoie à une émission qu'on a eu le plaisir et l'honneur de réaliser avec Monsieur Bruno Gollnisch à ce sujet. Euh, Bruno Gollnisch, qui, par delà ses engagements, est aussi un éminent euh, constitution, constitutionnaliste, pardon. Donc, c'était cette figure présidentielle est devenue finalement une espèce de monarque présidentiel, comme le der le désigne un certain nombre de juristes. Vu comme ça, il semblerait à la fois primordial, fondamental et incontournable de participer à ce choix, de participer à cette élection. Puisqu'il suffirait que le monarque numéro 9, puisque nous avons déjà eu 8 présidents, soit de chez nous, ouvrez les guillemets, pour que tout aille mieux. Or, ceux d'entre nous qui se sont déjà penchés une petite seconde sur le système politico-médiatico-financier, disons-le comme ça, qui nous gouverne, savent bien que cette idée est une vue de l'esprit. Euh, le pouvoir a quitté l'Elysée la France depuis très longtemps. Et l'affaire McKinsey, qui va occuper nos débats, eh bien, le prouve une fois de plus. Alors, euh, chers camarades, je vous propose donc euh, dans cette émission de faire un petit euh, tour d'horizon justement, précisément de cette affaire McKinsey, pour ensuite, euh, eh bien, euh, conclure, terminer, à quelques jours seulement du premier tour, donc, de cette élection, et eh bien, conclure, terminer sur, eh bien, précisément les élections présidentielles. Alors, avant toute chose, on va euh, peut-être simplement faire un petit rappel euh, des faits. Donc depuis un certain temps hein, on, on apprend, on découvre euh, Au fur et à mesure C'est un euh, une véritable saga C'est un feuilleton, un journalier quasiment On découvre que des conseillers du cabinet de conseil Donc McKinsey euh, eh bien, Sont intervenus à l'Elysée de manière quand même assez significative On découvre aussi que ces gens-là ont bénéficié de traitements financiers assez, assez importants pour le moins Et qu'en plus de ça, ils se sont payés le luxe de pas précisément payer d'impôts Je simplifie un petit peu les choses Et je vais vous laisser la parole maintenant pour peut-être euh, nous résumer à votre façon les faits Et euh, nous parler d'un fait éventuellement qui vous aurait marqué pour l'instant dans cette affaire euh, McKinsey A qui l'honneur Rouba
1: D'accord. <coughs> bah Allons-y. Alors donc c'est euh, sans résumer l'affaire, moi ce qui, euh, qui m'a heurté, enfin c'est <coughs> ce que j'ai constaté. Étant, alors on va dire, je suis un espèce de petit consultant, moi con, ceinture orange hein, dans mon boulot. Et on parle là des consultants McKinsey. On n'est pas vraiment dans le même monde, mais bon, c'est ce, ce, ce que je constate là et ce qu'on voit dans les <coughs> dans cette affaire politique, cette manière dont le pouvoir politique s'entoure de s'entourent de, de consultants hein, plutôt que de s'entourer de gens du Serail comme les anciens de l'ENA, les anciens de Lix, etc. C'est quelque chose qu'on voit un peu euh, aussi dans les grandes entreprises. C'est cette façon dont, le, les classes, dont les carrières ne se font plus en partant du bas, en montant vers le haut et en étant le fruit d'une culture interne d'une un, entreprise ou d'un organisme ou d'une administration ou d'autres. C'est la façon dont le, la gouvernance est, est, est finalement le fruit d'une culture extérieure. Les, les, postes de, les, la gouvern, les gouvernants et les dirigeants d'entreprise désormais, s'entourent de consultants qui sont des gens qui viennent de cultures extérieures. Voilà, donc c'est ça qui, à mon avis, est le, ce qui, moi, m'a le plus marqué et qui me marque aussi dans mon boulot, tel que, tel que je le vis, c'est qu'on se rend compte que les gens qui arrivent en haut, qui dirigent, ne sont plus des gens qui viennent du bas, de la base et qui reflètent, euh, on va dire, la culture, que ce soit d'une entreprise ou un pays. Voilà. Donc avant, on va dire qu'on avait des, des, des élites, on va dire, issues, euh, tu avais des polytechniciens, tu avais des X, tu avais des gens comme ça, tu avais des élus de terrain, qui montaient, qui montaient, qui montaient, qui arrivaient jusqu'au ministère et qui finalement arrivaient à diriger la France mais qui finalement étaient issus qui partaient du terroir pour arriver peut-être jusqu'en haut, d'accord euh, dans les entreprises, tu avais des gens qui étaient des, qui des, bon ça commençait assez fort pour un polytechnicien, un mine, tout ça mais ils partaient quand même dans une entreprise, ils y restaient des années ils montaient en haut et ils dirigeaient l'entreprise suivant la, la culture de l'entreprise et aujourd'hui c'est fini, il y a une espèce de plafond où on recrute à partir d'un certain niveau des gens extérieurs qui ont une culture extérieure et j'ai même une culture euh, étrangère d'accord puisque McKinsey c'est une certaine culture économique c'est une culture euh, de gouvernance on les recrute à un niveau international puisqu'on pourra peut-être en parler aussi on voit bien qu'aujourd'hui euh, si on prend l'exemple de l'Ukraine, de la Géorgie il y a des gens qui arrivent carrément, des, des, qui sont nommés ministres et qui ne sont même pas du pays, qui sont étrangers, qui sont nommés là pour administrer donc tout est administré par des... on, on s'oriente vers l'administration de pays qui ressemble de plus en plus à l'administration qui est faite aujourd'hui des entreprises, qui est une administration, encore une fois, un peu hors-sol, d'accord Administration politique, administration entreprise, administration hors-sol, et finalement tous les organes, de, les organes de pouvoir, de gouvernance et de, de pouvoir économique et politique, peu à peu sont noyautés justement par ces personnes qui n'ont pas, pas la culture locale et qui en même temps, du fait qu'ils n'ont pas la culture locale ils ne connaissent pas les gens, n'ont pas, pas non plus d'état d'âme aussi à appliquer les politiques. Donc on arrive sur des, 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 des décideurs entourés de gens qui gouvernent sans état d'âme, sans connaissance de la base, sans connaissance de la culture locale et qui gouvernent selon des principes qui ne sont pas issus d'en bas mais qui sont issus d'en de, haut et on va dire de finalement de... – D'ailleurs en tout cas, euh, effectivement. – D'ailleurs, voilà, donc euh, c'est…
0: – On y reviendra, mais effectivement dans le profil de ces consultants, il y a euh, quelque chose que tu soulignes, il y a, il y a cet aspect un petit peu, euh, j'allais dire quasiment de mercenariat mondialiste, cette espèce de liquidateur, d'exécutant, de dépeceur en chef un peu des, des
2: nations, des États euh, et des souverainetés. Xavier ?– Oui, alors moi ce qui m'a marqué, c'est le phénomène de, de privatisation de la décision politique en fait, c'est-à-dire qu'on parlait des élections, <rire> L'électeur de base, il pense qu'il élit quelqu'un euh, qui va appliquer le programme qui lui a été... Enfin, naïvement, qui va appliquer le programme pour lequel il a été élu euh, et donc euh, à qui on a remis un mandat et, et qui va l'appliquer. Mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plus du tout le, ce, le cas, puisque ce sont en effet ces cabinets de conseil qui font la politique, qui... qui qui formate les choix de, 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 de ces politiciens. Et c'est d'autant plus inquiétant, en effet, que ce, dans le cas de McKinsey, en tout cas, c'est en effet un cabinet américain. Donc qui sert ses intérêts propres financiers, mais qui sert aussi, en effet, une vision du monde qui n'est pas forcément la même que celle de la France. Donc il y, a une, il, y a, il y a quand même un, un glissement tout à fait, euh, tout à fait inquiétant, d'autant plus que ces cabinets de conseil, évidemment, ils n'ont pas qu'un seul client. Donc ils ont des intérêts euh, divers. Donc par exemple, quand un, un cabinet de conseil est à la fois le cabinet de conseil de Pfizer et le cabinet de conseil d'un gouvernement qui a à choisir une politique vaccinale, on peut quand même voir un conflit d'intérêts. Euh, assez, euh, assez probant, pour ne pas dire euh, totalement, euh, totalement scandaleux. Et ce qui est encore plus choquant, c'est de, de découvrir que, par exemple, euh, des conseillers McKinsey ont participé à la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Alors là, on nous explique qu'ils ne l'ont pas fait en tant que conseiller McKinsey, mais qu'ils l'ont fait euh, à titre personnel, euh, sur leurs vacances. Ils ont pris leurs petites vacances. Ce, au sont, lieu, des, ce
0: sont des militants. Au lieu d'aller jouer
2: au boule à la tranche sur mer, ils se sont dit, tiens, si on faisait la, la, la campagne de, euh, de façon totalement désintéressée, on va participer très activement à la campagne d'Emmanuel Macron. Ensuite, on retrouve ces mêmes conseillers à des postes ministériels, secrétariat d'État, etc. Et dans le même temps, l'État français... Passe des contrats avec ce cabinet. On voit bien qu'il y a un retour d'ascenseur euh, énorme, que c'est du domaine du, du favoritisme. C'est vraiment un, un scandale d'État. C'est-à-dire qu'en fait, on paye aujourd'hui euh, les conseillers de Macron pendant sa campagne, d'une certaine façon. Donc ce mélange des genres, cette privatisation, est tout à fait scandaleuse et ce n'est pas, pas un, un mini-scandale, un de plus, comme on pourrait dire, parce qu'on est habitué à ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment un scandale d'État, dix fois plus important que les histoires de costumes et d'emplois fictifs de, de M. Fillon. J'espère que ça aura les mêmes conséquences dans les urnes.
3: Jean, alors déjà, euh, je rejoins ce qu'ont dit mes, mes camarades précédemment, mais ce que je constate, c'est que Actuellement, il y a une enquête qui est ouverte sur euh, McKinsey, c'est seulement sur le, leur statut fiscal. C'est-à-dire que le Parquet national financier s'intéresse au fait qu'ils ne payent pas d'impôts en France, mais on ne s'intéresse pas à cette campagne qui a été menée, ce programme qui a été écrit par des consultants en McKinsey. Donc, déjà, le. Le, 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 le problème ne s'oppose pas vis-à-vis -vis de Macron, mais il se pose vis-à-vis d'une fiscalité de l'entreprise. Je rappelle que McKinsey, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, est euh, déclaré dans le Delaware, qui est un paradis fiscal américain, ce qui leur permet euh, de ne pas payer d'impôts en France. Et euh, le Delaware, c'est reconnu pour l'opacité financière. C'est
4: même plus subtil que ça. C'est-à-dire que c'est par une technique qu'on appelle du prix de transfert. C'est-à-dire le, le transfert des bénéfices d'une filiale qui est effectivement, normalement, là, en, en l'occurrence, en France, vers le siège qui est dans le Delaware. Et c'est le siège qui. Euh, revendique les bénéfices et donc qui est imposé sur ces bénéfices-là avec la fiscalité du dollar. Ouais. Et c'est là toute la subtilité. C'est même plus que le, le fait que le siège social, finalement, euh, soit à l'étranger. C'est le fait
3: que la filiale française ne paye pas ses impôts et ne déclare pas ses bénéfices en France. Exactement. Après, sur McKinsey, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Alors, j'y vais un peu pas mêle même et je pense qu'on pourra tous réagir là-dessus. Première chose, c'est qu'en fait, on a tendance à à brider les comptes de la fonction publique et en fait euh, à ne plus laisser embaucher autant qu'on veut dans les ministères ou les administrations et euh, donc les lois de finances prévoient un certain nombre d'employés bah, de, de fonctionnaires et en fait ces lois de finances brident le recrutement de nouvelles compétences et donc pour avoir ces compétences-là on les prend dans le privé parce qu'on n'est pas sur les mêmes lignes de financement et en fait, on, euh, on a recours à des compagnies de conseils euh, parce que même si ça coûte plus cher, au moins, ça ne fait pas un fonctionnaire de plus. Donc, ce n'est pas la même ligne. Donc, ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des explications. Et un fonctionnaire, ça coûte cinq fois moins cher qu'un employé en cabinet de consultant euh, en moyenne. C'est bon, ce que j'ai lu, donc ça, c'est quand même intéressant. La dernière chose, deux choses que je voulais dire avant de laisser la parole, c'est que euh, McKinsey, c'est une énième preuve en plus du pantouflage. Quand euh, Edouard Philippe est parti dans le privé, c'est quand même une, une constante. Les 18 premiers mois du, du, du mandat Macron, donc euh, avant le Covid, on a 40 conseillers ministériels qui sont partis dans le privé chez Rothschild, chez McKinsey ou des combinés de conseils de ce type-là. Donc en fait, c'est aussi un mouvement général de, de mercenariat, comme tu le disais très bien, Rouba, avec ces gens qui se fréquentent, qui sont une élite, en fait, public-privé, euh, ça se fréquente. Il euh, y a quand même des choses qui sont absolument scandaleuses. Vous avez un, un comment dire un haut fonctionnaire euh, qui travaillait pour, euh, pour Bercy, donc euh, Lionel Corp, on ne pas le citer, qui passe euh, chez Boston Consulting, là où était parti également euh, Pierre de Villiers, et, euh, et en fait, le trésor public met un tweet pour féliciter de cette très belle avancée de carrière le mec c'est juste délirant c'est à dire qu'on se fait débaucher l'élite en fait de l'administration et pour des, des entreprises américaines on est très content Boston, Boston, Boston Consulting
1: ils sont bien aussi, hein. c'est les pros de la réorganisation en entreprise, c'est à dire ils arrivent quelque part, il y a un râteau d'organisation avec des chefs des machins euh, eux c'est les experts, tu arrives, tu veux réorganiser t'appelles Boston Consulting, ils arrivent ils te refont le, ils te refont le râteau de l'organisation et éventuellement ils mettent les mecs dehors quoi. Mais ce,
0: ce, sont des, ce sont des cabinets qui, ont, qui, ont, qui sont quand même historiques dans le milieu du conseil si je puis dire un petit peu et qui ont, et qui ont donné euh, et qui ont livré des méthodes, des matrices hein, qui sont enseignées euh, en école de commerce euh, à la faculté d'économie on apprend la matrice BCG, donc Boston Consulting mmh. la matrice McKinsey qui sont des outils de stratégie d'entreprise qui permettent euh, voilà, de classifier l'entreprise, de voir comment elle va, etc. Donc ce sont des, dire, des, des références hein, euh, euh, en la matière, si je peux dire.
3: Et le dernier truc que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, tous ces cabinets de conseil, et McKinsey particulièrement, mais d'autres fonctionnent sur la même chose, en fait, ils fascinent beaucoup les hommes politiques pour leur réactivité, réel et supposé. C'est-à-dire que euh, vous faites une réunion, par exemple, là, on se réunit, euh, il est 21h, euh, pour faire le compte-rendu de cette réunion, ça va être un petit peu compliqué. Mais quand vous avez une entreprise qui a des filiales en Inde, et eh ben, ce sont vos filiales indiennes qui vont préparer les PowerPoints avec des données, des chiffres qu'elles ne comprennent même pas en français. Et du coup, le ministre, le lendemain matin, aura... Euh, euh, son petit clip ou son petit diaporama euh, sur l'ordinateur tout près. Et ça, c'est aussi... Et on va dire « Ah, ça, les fonctionnaires en sont incapables. » Oui, mais est-ce est que... est même utile mais on, on en est toujours là sur cette société de l'instantanéité et euh, de toujours euh, plus de rapidité. Et... Euh une soi-disant efficacité qui ne l'est pas forcément, d'ailleurs.
2: Oui, d'ailleurs, je pense qu'un une des, une des, des socles de ce recours de plus en plus important au, au cabinet de conseil, c'est le dogme libéral de la plus grande efficacité du privé sur, euh, sur le public. Et ça, c'est ancré dans la tête de tous les, de tous les libéraux. C'est-à-dire que, que pour faire le travail que fait euh, McKinsey aujourd'hui, il existe des structures publiques par exemple, les inspections générales. L'inspection générale, c'est censé faire ça. C'est censé faire des rapports sur l'efficacité, comment améliorer les choses, etc. Ça existe, mais comme on a, comme on dévalue par principe idéologique le travail de, de l'administration, on a plus confiance en des gens qu'on va payer grassement, pour faire le même travail. Donc en plus, on a un doublonnage complet, c'est-à-dire qu'on paye à la fois des, des, des institutions publiques auxquelles on a, on a de moins en moins recours, et on, a, et, on de, et on dépense de l'argent public en, tout en nous disant que ces fonctionnaires coûter, euh, coûtent cher et font rien parce qu'en fait on leur demande pas de faire leur travail pour lequel ils sont payés on dépense de l'argent de l'autre côté pour euh, euh, engraisser ses copains et euh, ses, groupes, euh, ses groupes privés donc c'est doublement délirant d'une certaine façon
3: Et une fois que le savoir-faire est perdu il est perdu pour toujours mmh. c'est-à-dire que dès que c'est pris dans le privé, ça ne reviendra plus jamais dans le giron public, bah, tout du moins avec bah des hommes on politiques. – D'ailleurs, le,
2: le gouvernement Macron parlait de supprimer les, les, inspe les, les inspections euh, générales. – Oui, dans comme le Sénat, comme plein comme, comme, comme de choses. –
1: 600 salariés, 400 millions de chefs d'affaires, hein, McKinsey. c'est-à-dire qu'en fait, a chaque salarié ramène 700 000 euros de... 700 000, euh, je sais pas, 4 fois 7, ouais, je sais pas, bon, chaque salarié doit ramener Beaucoup. à peu près <rire> 700 ou 800 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire, c'est monstrueux, c'est c'est 3000 euros par jour c'est-à-dire que c'est des boîtes qui ont aussi des juniors c'est-à-dire que ça doit facturer, ça doit, être, ça doit être monstrueux il doit y avoir des, des forfaits délirants et des, ça peut pas, tu factures pas un mec 3000 euros par jour une en question, moyenne avec des juniors quoi. Une Mais... question
0: qu'on pourrait se poser éventuellement notamment au regard du, du constat fait par Xavier à l'instant sur le fait de privilégier finalement de manière idéologique et euh, j'allais dire de manière quasi euh, pavlovienne, hein, c'est devenu un réflexe maintenant paf le privé dès qu'il y a un problème, le privé, le privé le privé, d'un côté on a ça d'un autre côté on a ce profil un peu j'allais dire de mercenaire euh, des consultants qu'on a évoqué, la question c'est dans quel but, est-ce que le but finalement de cette privatisation globale et mondiale euh, des états, des nations et de leur fonctionnement il est uniquement financier parce que on en parlera, mais c'est quand même une manne financière incroyable pour ces, <coughs> pardon, pour ces cabinets, ou est-ce qu'il y a un but euh, je veux dire, conjoint, parallèle, ou peut-être même un but premier, et là, ce n'est pas pour faire le complotiste euh, je veux dire, de base, mais est-ce qu'il y a aussi un but idéologique euh, On pourrait penser à, je sais pas, à la société ouverte, on pourrait penser à, à, à des phénomènes sociétaux, euh, et là, et là on, la question qu'on pose, et qu'on va se poser aussi tout à l'heure, c'est jusqu'où ça va aller, et jusqu'où vont les compétences de ces conseillers privés Rouba.
1: Oui. Alors, je, moi, je, je peux te donner l'expérience du privé. Alors, ce qu'on dit dans le public, c'est vrai, il y a sûrement une, une dimension idéologique. Mais dans le privé, c'est pareil. Moi, donc, je suis dans le service informatique. Je peux t'assurer que les banques, les assurances et grandes distributions sont noyées sous les sous les consultants, les missions de sociétés de services informatiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils ils ont plus quasiment plus de compétences en interne ou très très peu de compétences en interne c'est à dire que par exemple toi chez toi tu veux faire faire euh, une cuisine aménagée tu vas prendre tu vas faire venir une boîte parce que tu vas pas avoir une, une, une compétence t'es pas, pas plombier t'es pas cuisiniste donc les boîtes à la base quand elles faisaient des projets informatiques sur des technologies nouvelles elles faisaient venir des gens pour faire euh, installer des technologies nouvelles qu'ils ne maîtrisaient pas. Et ça, ça peut se comprendre, ça peut, ça peut se défendre. Donc, euh, sur les projets technologiques, avec des savoir-faire particuliers, tu fais venir les gens, et tu fais venir les gens parce qu'ils ont une compétence opérationnelle, oui, une compétence y a, y a pratique. Il y a une plus-value. Il ouais. y a une plus-value, voilà. Après, maintenant, il y a aussi, quelque part, euh, quand ça monte au. au C'est n'est pas tout à fait le même consulting que, que McKinsey, qui est plutôt dans le décisionnel. Mais en fait, il y a une idéologie, effectivement, de ce, dans les grosses boîtes, de de se séparer de toutes les ressources de tout, tout, tout salarié qui est presque considéré comme un poids mort. Toutes est les fonctions gardé... qu'on
0: appelle fonctions support, pour être précis C'est-à-dire qu'il y aurait un, un cœur de métier. Hein. Typiquement, c'est ce qui se passe dans des entreprises publiques comme EDF, hein, où on a un cœur de métier, métier qu'on qu garde, qu'on va d'ailleurs graisser un petit peu. Ouais. Hein. Chez EDF, il, il fait meilleur être euh, ingénieur que responsable de ressources humaines.
1: Voilà. Ouais. Ouais, mais, mais, et tout le reste autour, tout le reste, c'est des compétences externes. Et en fait, il y a peut-être un côté idéologique où on croit vraiment que de toute façon, la société euh, a flux tendu avec toutes les ressources disponibles tout le temps, euh, à tout moment, et est possible et continuera à marcher. C'est-à-dire que tu n'as pas as ton cœur de métier. Avant, les grosses boîtes, elles avaient des employés qui faisaient la cuisine, qui faisaient le ménage. Donc, ils ont commencé à externaliser toutes ces fonctions. Et maintenant, ils externalisent des choses. Ils attaquent l'os. quoi. Ils attaquent plus euh, le gras. Ils attaquent l'os. Ils attaquent vraiment leur savoir-faire. Et on arrive dans des boîtes où, effectivement, bah, les... Tu te rends compte, les ingénieurs réseau, bah, c'est 80% des prestataires. Les ingénieurs qui développent, c'est 80% des prestataires. Il n'y a plus que les chefs de projet, les administratifs qui sont des internes. Et quand il y a un problème, après euh, le marché se tend, il faut les, les, les gens se barrent et tu perds les compétences. Et encore et de moins
3: en moins. Foxlet en parlait récemment dans Les Gabiers où euh, le statut euh, des salariés deviennent autant entrepreneurs pour les entreprises, mais jusqu'au jour où ils partent pour une autre <coughs> entreprise, pour une autre mission, euh, ça fait partie de cette même logique. Ouais,
1: et les, les gens se
3: barrent du jour au lendemain. Mais ça, c'est sur
1: les postes opérationnels. Mais je pense que ce n'est pas que la fonction publique. Il y a une espèce de tendance à dire on ne va pas s'encombrer effectivement de, de mecs qu'on va payer, qu'on va devoir former, qu'on va devoir ceci, qu'on va devoir cela. On va prendre directement des gens qui qui connaissent et puis on va faire un process super béton, on va les intégrer dans le process et les choses vont fonctionner. Et ça c'est pour les trucs opérationnels, c'est pas vraiment le P truc magique. Pour revenir justement,
0: pour revenir sur l'échelle un peu plus décisionnelle, euh, est-ce qu'il y a autre chose que l'argent derrière
3: Il n'y a pas que l'argent, il y a le rapport humain, il y a les coteries. En fait, c'est des gens qui se côtoient, qui se fréquentent, qui sont souvent des mêmes écoles, des mêmes réseaux et euh, sans faire du complot ou quoi, c'est des logiques de rapport humain. C'est des gens qui se connaissent, qui se fréquentent, et du coup il y a des renvois d'ascenseurs euh somme toute euh, assez euh, légitime, je suis sûr, aux yeux de Macron. Ce que fait Macron, c'est ce qu'a fait un peu Sarkozy avec l'affaire des sondages il y a quelques années, où en fait, quand on condamne euh, Sarkozy sur cette histoire de sondage, où en fait, il arrose toutes les cabinets avec c'est euh, comment dire... ses, euh, ses sondages, euh, ouais. et derrière, ça fait... Euh, fait d'ailleurs, les procès sont toujours en cours. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, cette affaire McKinsey pour Macron. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, on se renvoie des services, euh, « tu m'as aidé, je t'aide euh, », bon quand même, on parle de McKinsey, ils lui ont écrit son programme politique. Euh, les premiers donateurs de la campagne Macron en 2017, au tout début alors qu'il est encore ministre des Finances sont des gens de chez McKinsey. Là c'est sorti mmh. encore euh, ces derniers jours, euh, que ce soit Mediapart, Blast et d'autres ont sorti euh, des, des infos assez cruciantes là-dessus. Fait document, documents, on avait parlé il y a quelques mois dans le pacte de corruption, euh, je vous invite à relire ces, ces choses-là. Euh, c'est des renvois d'ascenseurs constants.
2: Oui, alors euh, moi je suis, je suis assez d'accord mais je pense que ça c'est le mode de, de fonctionnement mais qu'en effet derrière il y a quelque chose de, de, plus, de plus global et de plus encore une fois idéologique il y a une Déjà une volonté de casser les derniers services, pub... de... De services publics. Services ça c'est la matrice du, du libéralisme. Il faut euh, aller vers de moins en moins de services publics et de plus en plus de recours de recours au privé. Après, ça dépasse, ça, ça dépasse sans doute le, cette question-là, puisque c'est vrai pour l'ensemble de la société. Mais il y a cette volonté-là et, vo... et derrière cette volonté-là, il y a la volonté encore plus importante de supprimer le politique, de supprimer le politique au profit de la gouvernance de la gouvernance technique faite par des spécialistes qui ne sont, qui ne sont plus que des gestionnaires techniques d'un problème et, et en fait on veut faire disparaître toute la question euh, du, de la décision politique de, du mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on veut aller vers quelque, une espèce de, de, de fantasme de rationalité euh, qui serait d'ailleurs interchangeable ce, quel que soit le pays, hein. il y aurait euh, les gens qui savent comment il faut faire et donc dans chaque pays on va mettre les mêmes techniciens avec les mêmes règles et les mêmes objectifs. Donc, c'est pas, c'est pas que l'argent, même si au bout, la finalité, c'est quand même beau, souvent d'en de, faire de plus en plus, mais c'est quand même de réduire. De drastiquement la place du politique, de la décision politique, derrière justement euh, des, des, des conseils, des pseudo-spécialistes, etc. Euh, D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur leur véritable efficacité, parce que tout le monde dit c'est les meilleurs, ils sont très bons, euh, mais qui contrôle ça comment, comment on juge du travail de, ce, de ces gens-là Sur, le, sur le, la façon dont ils ont géré la crise du Covid alors en effet, ils sont très bons pour pour les actionnaires de Pfizer, de Moderna pour les Françaises qui sont très bons. J'ai un peu plus de doutes, mais. Pour moi, le, la, la vraie question, c'est celle-là. C'est celle de la disparition progressive. On, on le voit depuis, de, depuis des années. Euh, le, euh, le choix des spécialistes, des techniciens, plutôt que de politiques. Euh, c'est ce qu'on appelle, par exemple, en Italie, les gouvernements techniques. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire, à faire une majorité. Donc, euh, bon, on ne fait plus d'élections, mais on met des techniciens venus de l'Union européenne, etc., qui ont le même programme dans la poche. Et euh, en Italie, c'est fabuleux. Hein. Ça fait huit ans, je pense, qu'ils n'ont plus, plus fait d'élections. Enfin, et et on, tend, on, on tend vers ça. On tend vers ça. Et la première étape, c'est de décrédibiliser la, fo la fonction publique, de décrédibiliser le, le politique en disant, voilà, le, le privé, c'est mieux, donc on va, en fait, gérer euh, le, comme une start-up. Bah, D'ailleurs, c'est le, le propos de Macron. La start-up nation, on y est. C'est-à-dire, avec des, euh, on va embaucher le meilleur, même si c'est un Américain, même si c'est un, un Indien, etc. On va prendre le meilleur pour, le, pour la mission donnée. Voilà. Ouais. Et après la, deuxi et juste, sans la, la, la deuxième chose, c'est aussi la précarité générale, la précarisation générale. Pour le pour le privé, je pense que c'est ça, c'est qu'on veut de moins en moins de gens qui ont des postes fixes, qui ont des sécurités d'emploi, qui ont des et qui sont intégrés à des entreprises. On veut que des travailleurs précaires qu'on envoie sur des missions, etc., etc. Et de, donc c'est pour ça qu'on préférera toujours un, un conseil McKinsey, un fonctionnaire.
1: Bah, je, dans les entreprises, par exemple, il y a des postes, les postes de DSI par exemple de directeur des services informatiques, c'est des postes où les gens bougent tout le temps. En fait, un directeur de service informatique, il est là deux ans, trois ans, il va, il bouge, il, met en il essaie de mettre en place les trucs à la mode et puis il part. Et en fait, on se rend compte, c'est, d'après ce que je constate, hein, c'est de moins en moins des types issus du SERAI. Ce n'est pas un type qui part en bas, qui monte, qui monte et qui devient directeur du service informatique. Les mecs, ils vont, ils viennent, ils passent d'un poste à l'autre. Et en fait, quand ils arrivent dans une boîte, ils ne connaissent personne. En fait. Ils ne connaissent pas la boîte, ils ne connaissent personne. Il faut qu'ils mettent en place une politique. Et donc, en général, les mecs, ils arrivent équipés avec un cabinet de conseil ou deux, trois, deux, trois porte portes des mecs qui connaissent, des, des copains à eux, des consultants, pour au moins que les mecs aillent voir ce qui se passe, aillent prendre la connaissance et efface les paratonnerres, parce que quand en général, ils arrivent il euh, y, y a de la jalousie, des choses comme ça. Donc, ils arrivent avec leur, leur boîte de consultants, leur pote à eux. Et je connais des boîtes qui fonctionnent comme ça, qui suivent les DSI d'une un, boîte à l'autre, et qui font consultant poisson pilote, porte-flingue, tout ça pour ces DSI. Et à mon avis, c'est extrêmement lié à la culture, de, je te dis encore une fois, d'avoir des dirigeants qui ne sont pas issus de la base et qui n'ont pas de carrière verticale au sein d'une entreprise. C'est des gens acculturés d'un point de vue. Entreprise, c'est acculturé, et je pense d'un point de vue politique, ministériel et tout, c'est aussi des gens acculturés. C'est pas des élus de terrain, c'est pas des gars qui ont fait des carrières dans l'administration et qui arrivent en haut au poste de décision. C'est des gars, comme tu vois, qui viennent de la société civile ou autre, qui sont parachutés ministres, qui connaissent rien au sujet, et pour au moins, ne serait-ce que survivre dans leur ministère, ils sont obligés de s'entourer d'un tas de mecs qui vont aller regarder ce qui se passe, aller à la pêche aux infos, aller extraire les infos, se faire détester en général... Puisque de toute façon, en général, est... quand les consultants arrivent et qu'ils demandent à tout le monde qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton boulot, c'est quoi ta valeur, à quoi tu sers, bah, il se fait détester. Et donc, c'est cette culture de, effectivement, de, de, de parachuter des gens qui viennent d'une sphère de, de, de décideurs, de les parachuter d'un poste à l'autre, de direction à l'autre, dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, qui les obligent pratiquement à prendre autour d'eux des porte-flingues. Effectivement, encore une fois, c'est des gens qui n'ont aucun, aucun état d'âme. Je veux dire, bon, il faut faire une réorg, on fait une réorgue. Ce n'est pas la boîte où tu as bossé 20 ans. Tu fais une réorgue et on n'en parle plus. Et après, tu pars sur une autre mission. Et les jeunes, les jeunes consultants qui sont biberonnés à ça, ils commencent jeunes, ils, bossent, ils sont juniors, ils bossent avec des seniors, ils ont été dans 20 boîtes, d'accord et ils n'ont pas d'attachement particulier à une boîte et ils arrivent et ils peuvent couper des têtes, ils peuvent faire n'importe quelle politique et ça ne leur pose aucun problème. Et je pense que c'est pareil, hein, c'est la même
3: mentalité euh, public-privé. Oui et puis avec une fascination des élites pour cette euh, start-up nation comme l'appelle euh, Macron. Et euh, là où je rejoins euh, très bien euh, ce que tu disais Xavier tout à l'heure, c'est qu'en fait... On nous présente ça comme une gouvernance non idéologique, alors qu'elle est profondément idéologique. Mais en fait, on nous dit non, ce, ce sont des gens qui prennent des décisions de bon sens, rationnelles, techniques. D'ailleurs, ce sont des gens qui conseillent l'Australie, le Portugal, l'État du Michigan, et... Les décisions que nous prenons, nous les prenons parce que dans tel pays, telle réforme des retraites a produit tel résultat. Donc, c'est pour ça que nous allons les appliquer en France. Et en fait, c'est la mort du politique. C'est-à-dire qu'on est dans des gens... Ben, la mort du politique, la mort du débat, la mort euh, de la politique telle qu'on l'entend philosophiquement, j'ai envie de dire. Et en fait, ces gens-là viennent avec des idéologies profondes et ancrées, mais qui... c'est même pas qu'elles avancent masquées, mais c'est qu'en fait... On ne nous, nous les présente pas comme idéologues. On nous les présente comme des, des techniciens, comme des gens qui qu ont la boîte à outils qui peuvent euh, trouver des, des solutions à tout. Alors que c'est profondément, profondément idéologisé, profondément libéral. Est-ce que finalement on ne se trompe pas
4: un peu de débat est genre, on, on, est, on raisonne en tant que évidemment, euh, en camp nationaliste euh, par le pays, ces gens-là ne raisonnent pas par pays, ils raisonnent par espace Exactement. de fait euh, quand Xavier tu dis qu'ils attaquent finalement le politique, ce qu'ils attaquent à mon sens c'est plutôt la forme étatique, c'est-à-dire qu'est-ce Comment est incarnée aujourd'hui le politique Elle est incarnée majoritairement, en tout cas par l'État, et plus encore, finalement, l'État incarne une sorte d'intérêt général. Là, on a des acteurs qui sont transnationaux, donc qui s'affranchissent, de, finalement, des frontières et des territoires étatiques, pour créer des espaces... Qui peuvent être des espaces d'ailleurs de, de concept puisqu'on voit que ces cabinets de conseil s'attaquent au milieu pharmaceutique comme au milieu universitaire. McKinsey a des casseroles au cul, excusez-moi du terme, euh, aussi notamment dans une sorte dans l'université de Bruxelles pour avoir essayé de conseiller les professeurs, euh, les différents professeurs et les différents chercheurs. Donc on voit finalement qu'ils s'affranchissent ils s'affranchissent de, de toutes les frontières qui pourraient exister. Et euh, moi la question que je me pose c'est que Là, on parle de McKinsey, qui effectivement, c'est problématique que ce soit une société dont le siège social est euh, aux États-Unis, mais sont mis aussi en cause des sociétés dont le siège social sont en France, notamment Accenture, Deloitte, etc. Ce qui montre bien que finalement, ce n'est pas tant leur attachement au pays qui compte pour ces gens-là, c'est en termes d'espace, ils ne réfléchissent plus en termes de structure euh, territorialisée, mais en termes d'espace d'action sur lesquels ils peuvent intervenir. C'est pour ça que quand on, on fait appel à ces gens-là, euh, à Macron, il résonne aussi si en termes d'espace et en termes de transnational et plus en termes d'État je ne peux pas croire que ce mec-là qui est un produit euh, euh, de la banque Rothschild et euh, de, tous ces, de toutes ces sphères-là résonne euh, territorialement mais résonne plutôt en termes de
3: réseau et donc de, de réseau d'espace. Et d'ailleurs on le voit dans le <coughs> dans tout ce qui est le verbiage qu'ils utilisent et le langage utilisé. On est toujours dans le globish. Tout ce qu'ils pré préparent, par exemple, McKinsey et d'autres, euh, quand euh, on a des rencontres avec les patrons, on parle de French Tech euh, par exemple pour les, les start-up françaises. On parle... On, à chaque fois, tous les mots sont dans un, une, un anglais globalisé et donc ça prouve et ça accrédite ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire que évidemment, on est dans ce système-monde et c'est justement ce système-monde annile toute alternative et toute euh, possibilité de voir autre chose. C'est-à-dire que la réforme de retraite, il faut la faire à 65 ans, parce qu'on l'a fait en Allemagne, parce qu'on l'a fait en Angleterre, ça a apporté tel et tel résultat et on n'est pas en dire ben, « on peut peut-être faire des sacrifices pour nos retraites, euh, parce que ce qu'on perdra là, on le gagnera là ». Non. Euh, en fait, il faut le faire pour telle raison euh, voilà, et on sort des cadres en fait, on sort des cadres nationaux qu'on qu est en train d'abolir.
4: Qui est un modèle d'ailleurs qui est repris, pas uniquement par les cabinets de le conseil, mais finalement par toutes les entreprises du CAC 40, c'est d'ailleurs effectivement l'externalisation externa, euh, des services internes de la boîte, elle existe mais parce qu'il résonne en termes de chaîne de valeur globale alors c'est commencé par des entreprises de production euh, type textile, BTP, etc mais finalement on externalise le service aussi et il résonne aussi en termes de chaîne de valeur, sauf qu'on n'est plus sur de la production euh, matérielle, mais de la production intellectuelle. Alors ça nous choque, mais finalement, tout le modèle des, des grosses entreprises
1: est calqué sur ce, ce modèle transnational. Ouais, moi, je, je, les, je compare ces gens-là, c'est un petit peu de, des administrateurs d'empire, tu vois. Ouais, ouais. C'est euh, McKinsey, c'est un peu le... Comme dans le temps, par exemple, tu vois, la France administrait son empire et puis elle avait des, des élites euh, indigènes qu'elle faisait venir à, dans l'université en France pour ensuite retourner... Euh, administrés dans leur pays, je pense que c'est un peu la même chose. En France, on a des gens très brillants, euh, des X, qui vont faire 2-3 euh, ans dans, un cabinet, dans une université aux états unis puis après ils font un cabinet, ils font une ONG, une ONG s'ils veulent faire de la politique pour cocher toutes les cages du CV. Et ils ne raisonnent pas en termes français, mais ils, ils raisonnent en fait euh, en termes empire, euh, c'est-à-dire il y a la maison mère qui est aux états unis avec une élite qui gère le peuple américain, un peu comme il gérerait d'ailleurs des indigènes un peu, ben un peu, un peu bêta et à, à exploiter. Et il résonne en termes d'empire, la France étant probablement une, euh, une filiale. Euh, et que je trouve, si Macron est un administrateur colonial, c'est un bon administrateur colonial. C'est-à-dire qu'il a pressuré la valeur française, il a pressuré, il a, il a vendu Alstom, euh, il va probablement euh, offrir, si on le laisse faire... Au, cabinet, au, au fonds de pension euh, bah, les retraites des français euh, les, tout ce qui est médical en fait c'est un très bon administrateur d'empire il administre une province et effectivement McKinsey est un est Une espèce de, de bureau d'administration impériale qui est capable effectivement de gérer, de coordonner les filiales entre elles, de coordonner euh, les flux économiques allemands, les flux économiques français, de les coordonner avec euh, la production en Chine, la production en Inde, et effectivement, comme tu dis, d'étudier une chaîne de valeur de bout en bout de prestations intellectuelles qui se passent en France, de production qui se passe en Chine, euh, de flux énergétiques qui arrivent de Russie dans le temps. On va dire ça comme ça. Et effectivement, ils sont capables d'intégrer tout ça et de dire effectivement la meilleure valeur dans l'espace économique qu'on contrôle, euh, c'est de faire délocaliser là la valeur euh, matérielle, délocaliser la production intellectuelle là. Ce sont pour moi, effectivement, cette uniformisation, ce sont euh, les hussards noirs de l'empire <rire> financier qui euh, sont formatés idéologiquement, qui ont leurs entrées dans toutes les administrations coloniales françaises, c'est-à-dire l'Elysée, ils ont l'administration euh, coloniale européenne, c'est-à-dire la Commission, le, oui, la, le, 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 la
3: BCE, le FMI. La, la, la
1: BCE, le, et donc, effectivement, ce sont des, de la gouvernance impériale de la gouvernance d'empire, hein, puisque de toute façon, euh, nous, on est un, un protectorat, j'ai envie de dire. On est comme le Maroc euh, était à la France, donc on a des structures
3: formelles de pouvoir, mais bon, au final, on a euh, quand même... Euh... Il n'y a qu'à voir Goldman Sachs, le nombre de commissaires européens qui sont liés à Goldman oui, Sachs. Oui, ben c'est ça. Et euh, le nombre euh, également, bah, on parlait de l'Italie tout à l'heure, euh, bon euh, tous les anciens euh, premiers ministres italiens ou chefs du conseil euh, viennent de Goldman Sachs. Euh, on est quand même sur des, des gestionnaires euh, avec des allers-retours successifs. Et on a la même chose en France. Euh, Macron, bon, on sait tout ce qui vient de chez Rothschild. Édouard euh, Philippe, qui a été son Premier ministre, est parti euh, et a été avocat dans un cabinet euh, anglais. Euh, euh, et après, il est parti faire euh, partie du conseil d'administration d'Areva. Euh, Alexis Colère, pareil, il a bossé pour le privé, pour des cabinets de conseil, pour des banques. Euh, il en est de même. Pour de nombreux, euh, nombreuses personnalités, tous les directeurs de cabinets ministériels euh, sont des gens qui ont grenouillé dans le privé, qui sont actuellement dans le public. Pour certains qui ont même fait des retours sur le mandat Macron, en fait, entre le privé-public, en 5 ans, ils ont fait euh, un peu de public, un peu de privé, on revient en public. Donc les intérêts de qui servent ces gens ceux du peuple, c'est
1: assez douteux. Et, quoi. Puis Mme Glucksmann est ministre, peut être ministre en Ukraine, après le Maïdan, euh, ça ne je... pose aucun problème. Je veux dire, c des, c effectivement, c'est des, des gens qui exercent leur autorité de manière transnationale et qui sont... Vous voyez, il chez un Sachs, ouais. il va à la BCE, il va en Italie. Voilà, c'est des administrateurs d'un espace géographique qui n'est plus le nôtre. Quoi.
2: Et je pense que c'est tout à fait vrai de dire que ce qui est aussi peut-être au cœur du, du problème, c'est l'État et la volonté, en fait, de détruire progressivement l'État. Parce que la réduction, finalement, de la fonction publique, c'est aussi euh, la réduction de, du pouvoir d'action de, de l'État. Et en, en, en cela, ça, ça rejoint ce que je disais sur l'attaque contre le politique, parce que l'État, même aujourd'hui, un État français qui, en effet, est dépouillé de beaucoup de ses pouvoirs, comme on en parlera sans doute à, à l'occasion du débat sur, sur les élections présidentielles, ça reste un des derniers lieux, de la décision politique et qui peut être réinvesti parce qu'il peut être... Là, il est faible actuellement parce que les gens veulent qu'il soit faible mais si on le réinvestit avec une autre politique, on peut encore agir politiquement. Or, si en effet, on le détruit complètement... On fait sauter le dernier verrou du, du politique et on, on, on laisse la place, en effet, à cette espèce de euh, gouvernance mondiale qui est le, qui est le, rêve, euh, qui est le rêve mondialiste. C'est pour ça que euh, il faut toujours se méfier euh, des attaques systématiques contre l'État. Euh, moi, je suis très, ça marche beaucoup dans les milieux de droite, taper sur l'État, taper sur les fonctionnaires. Euh, « Ah oui, si c'était le privé, ce serait autre chose, etc. Euh, » Il y, a évidemment beaucoup de Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement, sur la lourdeur, sur, euh, sur, sur ce qu'on veut, sur le coût euh, de, de, de cet État. Il n'empêche que ça reste le dernier refuge du politique et le, et le, le, la, le dernier euh, rempart entre, entre le, la, la population et le gouvernement mondial jusqu'à présent. Et donc on peut encore changer ce verrou-là qui est encore un verrou proche. Euh, donc méfions-nous de, de, de l'anti-étatisme. Euh, primaire, primaire et, et simpliste. Oui, il faut réformer l'État, oui, ça coûte peut-être trop cher, etc. Mais les, les exemples de privatisation euh, des services publics ne sont quand même pas tous des grandes des, des grands exemples de réussite on nous vend toujours l'efficacité euh, l'efficacité plus grande du public que le, du privé sur le public euh, moi j'ai quand même pas mal de, de, de contre-exemples et, et je pense qu'il faut il faut aussi euh, décoloniser un peu notre esprit euh, de, de de ça l'État fonctionne mal, mais peut fonctionner bien si on en change sa direction. Le jour où il a, il a disparu, c'est une protection pour le peuple qui disparaît.
3: Et puis on le voit en Grèce, en Italie, il y a quand même des pays européens qui sont administrés techniquement. Et ce n'est pas une réussite, et ce n'est pas la joie. Dans... Même la Belgique, à un moment, a été administrée comme ça. Ce n'est pas la joie pour ces peuples-là. C'est une question que je voulais vous poser, parce que finalement, l'État étant le protecteur de l'intérêt général, en fait,
4: c'est la question qui est sous-entendue euh, là-dessous, là c'est ça. Il y a un intérêt général que en tout cas, dont l'État est le garant, mais est-ce que cet intérêt général est encore le nôtre Aujourd'hui, notre mouvance a plus tendance à se revendiquer euh, de communauté plus que d'un État ou même d'une nation, euh, le fait est que la communauté a certains intérêts, mais qui est, à mon sens aussi, parfois proche de l'intérêt privé, peut-être d'un intérêt collectif, mais qui reste un intérêt privé. Est-ce qu'il faut se ressaisir de, de cet intérêt général et donc de, de, de redonner un peu de force à l'État, ou au contraire, euh, s'en affranchir et revendiquer un intérêt collectif face à une certaine
3: globalisation qu'on évoque là bah, un... En fait, c'est un peu les deux. En fait, c'est là où, euh, d'un côté, je veux tu dire, fais on... du en même temps comme Macron Exactement. Non, mais on peut pas se réjouir quand EDF est privatisé et que l'électricité est payée plus cher par les gens avec un service qui fonctionne moins bien. Avec des donc sur des grands sujets régaliens, je veux dire, même avec la meilleure communauté du monde demain, on va pas produire de l'électricité, on va pas produire du chemin de fer et on va pas produire de l'eau potable. Euh, en quantité et en abondance pour nos communautés. Donc là-dessus, l'État doit être fort et doit être bon, et on n'a pas intérêt à le saboter. Après, les carences de l'État sont aussi des failles qui nous permettent, nous, d'exploiter nos communautés, qui nous permettent de, comment dire, de, de surfer sur la vague, de, de, de s'organiser différemment, évidemment. Mais, euh, on ne peut pas se réjouir quand les grands services publics euh, tombent, parce que la SNCF, par exemple, tout le monde nous dit oui, les trains sont pourris, tout ça. Voyons ce qui s'est passé en Angleterre, avec le service euh, du rail anglais. Je veux dire, euh, les gens qui ont déjà pris un train Virgin en Angleterre, je pense ils peuvent nous en parler. quoi. Je veux dire, tout n'est pas à jeter. Et après... Le, le grand risque, c'est d'être dans, le, dans les choses simplistes. C'est pas ce que tu fais, évidemment, mais rejeter massivement l'État parce que c'est l'État, j'aurais pas aimé quand même.
4: <rire> je vais remonter mes manches cinq minutes là.
3: <rire> non mais c'est compliqué.
2: Moi, je pense qu'on est vraiment à une époque en effet charnière. On est un peu sur justement sur le, sur, sur le fil du, sur le fil du rasoir euh, euh, entre le communautarisme. Et encore le, le, le politique au sens euh, ancien du terme où on pense encore que les choses peuvent changer par, euh, par le haut, etc. Je, ça se joue à mon avis euh, en ce moment. C'est pour ça que l'élection euh, précisément euh, on va, précisément on va... dont on va parler a à mon avis encore un, un, un intérêt. On n'a on a pas encore basculé complètement. Et je suis assez d'accord euh, avec, euh, avec le camarade dernier en disant que pour l'instant, il faudrait faire les deux. En fait, il faut travailler sur nos communautés, etc., mais sans abandonner le, le travail politique pour l'ensemble de notre communauté qui reste encore, euh, qui n'a pas encore basculé dans le grand remplacement, qui n'a pas encore basculé dans le wokisme total. Euh, il est trop tôt pour juste être dans le, dans, dans le refuge, même s'il faut évidemment le travailler parce qu'il faut, il faut le préparer euh, pour, pour l'avenir, entre guillemets, en, en, en espérant qu'on n'ait pas besoin recou de recourir à un communautarisme extrême, mais euh, voilà, On, mais moi je pense vraiment que c'est une...
0: toute la question que posent des ouvrages comme Sécession de Yann Valéry, hein, qui, qui est un peu un espèce de pavé dans la mare précisément pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait. Bon, lui il propose quelque chose de très défini pour le coup, mais en tout cas ça, ça le mérite et le courage d'ouvrir une voie, d'ouvrir un, un débat, d'ouvrir une réflexion. Rouba, rapidement, avant qu'on termine oui. un petit peu sur, <coughs> sur, sur McKinsey. <Mackenzie>.
1: Ouais, ouais. <coughs> On parlait de McKinsey et ça me faisait penser un peu à la, à la démagogie anti-ENA qui, qui avait été repris par les. Bah Macron avait fait un peu de démagogie en tienne à un moment donné Tellement qu'il l'a supprimé et, et, et ça avait été, euh, ça avait été ouais, Tout le monde applaudissait etc etc Et en fait et, L'ENA, c'était une mafia, mais c'était notre mafia, tu vois. <rire> c'était notre mafia, les polytechniciens, c'était notre mafia. Et les gars, effectivement, c'était un peu biberonné. Alors, effectivement, eux aussi, ils faisaient leur cercle d'élus. Euh, voilà, il y avait X, Sciences Po, ENA. Et là, tu étais sûr que quand tu étais du truc, tu te reconnaissais, tu te serrais la main et tu te faisais la courte échelle. Mais X, les gars, venaient de l'armée. Ils commençaient dans les boîtes, ils montaient, ils avaient le sens euh, de ce qu'était leur entreprise. Les mecs de l'ENA, bah, euh, tu peux penser qu'ils avaient un peu le sens de l'État. Et sachant qu'avec, euh, c'était des élites qui étaient capables de diriger et capables d'organiser et après avec une volonté politique et sachant qu'on a une administration qui est alors si un truc qu'on sait faire c'est administrer administrer et, et c'était des gens qui étaient capables de mettre en réseau toutes les entreprises euh, de, de puissance, hein, le complexe militaro industriel, les entreprises publiques d'équipement etc. Donc cette mafia là Patriote, on va dire entre guillemets, mais bon, cette mafia qui était la nôtre, française, nationaliste, euh, patriote, elle était capable de, de tirer les bonnes ficelles de l'administration, justement parce qu'ils se connaissaient tous entre eux, hein, comme McKinsey. Sauf que McKinsey, c'est pas, maf... pas notre mafia, c'est pas notre mafia nous, c'est la mafia d'autres mecs. Et donc cette mafia, avec une bonne mafia X et euh, euh, qu'on arrivera à garder dans la fonction publique et à qui on arrivera à donner des bonnes carrières, si on arrive à faire ça, effectivement, avec le levier de la fonction publique, qui est quand même un levier énorme en France. Parce que ça on sait faire, on sait administrer euh, du plus petit échelon au plus grand échelon. Je pense qu'effectivement, en remplaçant les couches McKinsey par des couches euh, à nouveau de, de type formé correctement, c'est-à-dire en fait il faut écraser Sciences Po <rire> sous la botte et le recréer à côté différemment, parce que, effectivement, là, c'est culturellement, eux, ils ont été détruits. C'était des anciens intellectuels français. Euh, euh, bon, ils avaient des places dans la fonction publique, mais eux, ils ont été intellectuellement détruits, effectivement. À, à on leur a appris à haïr la nation. Mais effectivement, donc, euh, lutter contre ces faits, effectivement, ces espèces de, 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 de démagogie anti-ENA, anti-élite. Parce que si c'est nos élites et qu'elles bossent pour nous, bah après tout, pourquoi pas. Quoi.
3: Alors, juste, pardonne-moi, si je peux juste finir sur McKinsey en rappelant deux choses. McKinsey, c'est 43 prestations en 3 ans, entre 2018 et 2021. Donc, c'est quand même une empreinte énorme sur l'État. Et également, c'est une phrase qui est sortie, que j'ai lue dans mes départs que j'ai trouvé géniale, d'un consultant de McKinsey qui déclare « Je suis content que ces affaires... » Pardon. « Je suis content que ces affaires sortent enfin. On vendait une fortune des trucs effarants de nullité. » Donc, je pense que c'est une bonne conclusion sur McKinsey. C'est-à-dire que, en plus, on ne vend beaucoup de vent et beaucoup de merde. C'est-à-dire que c'est là où c'est encore plus génial. Quand on nous vend une réforme des appels, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois que c'était 500 millions d'euros pour dire aux étudiants... 500 euh, 000, bon, 000 plutôt non oui 500 000 oui, oui pardon <rire> <Oui>. en Marseille <rire> ah. <rire> ah. Et, et non et pour dire on va réduire de, non 5 millions d'euros pardon 5 millions d'euros ouais, pour dire on va réduire de 5 ils, euros les appels ils ont je leur sais. dignité chez McKinsey quand, <rire> même, <rire> quand hein. même
2: et puis surtout il y, des, il y a des choses amusantes absolument accablantes mais amusantes ils se sont aperçus qu'ils avaient demandé deux fois la même euh, le même rapport sur le même sujet en fait ils ont payé deux fois à, parce qu'ils avaient oublié ils avaient dû le mettre dans, sur le une pile de, de rapports. Ils ont payé deux fois le même rapport. Et il y a aussi le, le fameux rapport qu'ils ont demandé à McKinsey pour savoir qui devait faire la distribution. Des. La poste, professions de foi. Des professions de foi, parce que ça fonctionnait pas bien, etc. Ils ont payé, les mecs ont travaillé, etc. Puis ont dit, ouais, non, finalement, la poste, c'est bien. Enfin, c'est fascinant, quand même. Et après, on dit, les fonctionnaires, ils branlent rien. Bah, ok, d'accord, mais eux, j'ai pas l'impression qu'ils n'ont plus une plus-value, comme on dit, extraordinaire. J'imagine
4: le consultant qui s'est dit, ah merde, putain, le stagiaire, il a déjà bossé sur
3: ça, putain, merde, il va retravailler, moi. On fait un copier-coller,
2: tu renvoies, tu factures 200
3: 000. Allez, c'est. Il y a des trucs qui sont énormes où le gouvernement, demande un rapport à McKinsey sur un sujet et demande à un collectif d'artistes et de psychologues et tout le même rapport. Et donc McKinsey est payé 600 000 euros et les autres sont tous bénévoles à côté. Et, mais je veux dire, est, tout est lunaire. C'est-à-dire que, et dans les deux cas, en fait, c'est néfaste. C'est parce qu'il y a des gens compétents dans l'administration française pour faire ça qui ne sont pas du tout consultés. Il ouais,
1: faut savoir que le, le consulting, des fois, ça sert juste à avoir un avis extérieur pour valider quelque chose. C'est tout. Pour, valuer, pour, pour, pour pousser une décision. Une sorte d'assurance, C'est une assurance. C'est une assurance. Oui, euh, voilà. On sait on veut en venir.
3: Euh, c'est
1: pas forcément une volonté destructrice. C'est des petits jeux politiques. Oui, après, euh, il voilà. y
3: a une
2: opacité complète parce que ouais. euh, jusqu'à présent, là, ils, ils ont dit on va on va, pas d d on, va publi hein. on va publier euh, la, la liste. Mais jusqu'à présent, on savait absolument pas ça. C'est quand même euh, le, no le nombre de, de recours, c'est euh, le coût. Euh, ouais. C'est quand même je, je crois en 2021 un, un milliard. Il y, y a beaucoup d'informatique. Hein, un milliard. Là, pour ça, le ça coup, c'est pas, pas c'est pas, euh, pas Marseille. Hein, c'est un, un
1: milliard. C'est énormément de prestations informatiques. 896.
0: 000 on arrondit et surtout, on a à la louche, à la louche un non, mais surtout, ce qui est frappant, c'est que euh, par rapport à 2020, c'est un triplement par rapport à, à 2020. Donc ça pose la question de la vraie valeur, en fait, de, de, de ce travail. On a abordé euh, le, le côté, dire, composition, euh, nature euh, des consultants. On a abordé leur, leur rôle global. On a parlé un petit peu du volet fiscal. On a parlé aussi du côté, bon, j'avais noté dans mes notes, le volet ingérence, mais enfin, euh, administrateur des colonies, c'est quand même plus sexy qu'ingérence, je trouve, même si ça désigne la même chose. Il y, y a quand même euh, un volet qui est intéressant, c'est le volet, malgré tout, décisionnel. Alors il ne s'agit pas de jouer euh, voilà, les, les Vierges effarouchées, euh, ni de constater les choses. Néanmoins, moi j'étais quand même euh, euh, curieux, enfin je suis curieux de savoir un petit peu euh, dans quelle mesure ces consultants ont réellement participé à, euh, ce à cette espèce de, de gang-bang total qu'on a subi depuis 2-3 euh, ans euh, avec le Covid, avec les confinements, avec maintenant les vaccinations, avec maintenant la les guillemets deuxième dose de rappel donc la, la quatrième dose de vaccin euh, qui est dans la campagne se lance ces jours-ci. Est-ce euh, qu'on peut revenir un petit peu là-dessus avant de passer à autre chose malgré tout Alors, évidemment, on a parlé du conflit d'intérêts avec Pfizer, c'est une évidence. Depuis le départ, en fait, avant même l'affaire McKinsey, on voyait déjà les conflits d'intérêts entre les, les grands spécialistes du Conseil de défense sanitaire et euh, comment dirais-je euh, ces, ces, ces laboratoires pharmaceutiques, malgré tout, euh, l'impression qu'on peut en avoir, et c'est aussi l'impression d'ailleurs que, que je partage sur la campagne électorale qu'on évoquera juste après, c'est que de plus en plus, non seulement les masques tombent, alors on dit les masques tombent, mais en fait, euh, on cherche même plus à se cacher, plus c'est gros, plus ça passe. J'allais même dire, c'est presque une forme d'arrogance, une espèce de mépris euh, gigantesque pour ce qui pouvait rester un semblant encore de débat public, euh, démocratie, etc., que de dire, par exemple, oui, bon, on avait un consultant au Conseil des fonds sanitaires, je, je pas le malaise, euh, il, nous a, il nous a aidé à, à bien réfléchir. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, messieurs
1: Ils alors, ont dit ça, qu'ils avaient des consultants euh, McKinsey au Conseil alors, de Défense ils, ou pas Ils l'ont pas avoué, mais l'information sort et est et... traitée à chaque fois.
3: Ouais, Donc, ouais, alors, déjà, alors. le fait qu'on crée un Conseil de Défense Sanitaire, c'est une vaste blague. C'est-à-dire qu'il y a des gens compétents en France. Euh, par exemple, on a un plan de pandémie grippale qui est actualisé tous les ans. Le plan de pandémie grippale en France est censé prévenir d'Ebola. Ebola a un taux de létalité 20 à 30 fois supérieur au Covid si ce n'est pas 200 fois, j'en sais rien je dis 20 ou 30 fois mais on est sur une maladie bien plus létale et donc le plan de pandémie grippale était censé prévenir et prévoir une crise d'Ebola en France je ne vois pas en quoi euh, cette maladie qui est euh, contagieuse bien plus également que le Covid, euh, le, notre plan de pandémie ne s'applique pas au Covid s'il s'applique à Ebola donc en fait on a créé des structures et c'est là où on voit que ces pays euh, comment dire, que ces cabinets travaillent dans tous les pays, c'est que toutes ces décisions sont intervenues dans tous les pays du monde occidental où tous ces conseillers euh, et tous ces cabinets de conseil euh, grenouillent il y a quand même des choses qui sont assez magiques, euh, le fils Fabius qui bosse chez McKinsey en charge de la stratégie gouvernementale pour le Covid-19 propose des choses et c'est son père, qu'il les valide au Conseil constitutionnel en bout de chaîne. Là, on est quand même dans un exemple. Euh, dire, euh, Fabius aurait dû rendre sa démission. C'est beau, euh, la transmission. Euh, C'est
2: magnifique. C'est la famille. Après, sur la question, en effet, euh, la décision, si on en croit nos, nos représentants, euh, elle n'a eu aucune influence Là, ils ont envoyé je ne sais plus quel sous-ministre euh, au carton pour euh, parler de ça, qui a dit euh, « Non, non, mais rassurez-vous, euh, euh, c'est nous qui prenons les décisions, euh, ça ne sert à rien. Bah, » Ça fait cher payer le truc Il qui sert est, à rien. Quand même, euh, ça sert à quoi Donc si ça n'a pas influencé, euh, c'était pour vous rassurer, pour être, pour être sûr que vous faisiez bien, etc. C'est évident qu'il y a une captation de la, de la décision euh, par, 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 le, par le privé. Et en effet, elle est de, elle est, elle est de plus en plus assumée à part qu'on ça fait trop de vagues. Donc là, il rétropédale un peu en disant euh, non non, ça n'a pas une influence euh, concrète, mais je suis d'accord euh, sur le sur le fait que ils ont moins de moins en moins de gênes. quoi. C'est vraiment euh, mais ça mais ça participe de ce euh, de cette libération entre guillemets de la parole de mépris du peuple. Parce que pendant longtemps, ils ont fait croire qu'on écoutait le peuple, etc. Et maintenant, on commence quand même peur, à entendre ouais. de, plus en plus, de, de plus en plus cette voix qui dit « En fait, le peuple, c'est les sans c'est les gens qui ne, dont les vies ne valent rien, etc. Donc laissez faire les spécialistes et fermez vos gueules. » Euh, là, euh, on, depuis quelques années on entend de plus en plus ça les, des gens de, de gauche qui expliquent que le peuple n'a pas toujours raison que la majorité n'a pas toujours raison etc donc on est un renversement euh, vers en effet une, une oligarchie de plus en plus libérée et de plus en plus euh, arrogante qui explique qu'en effet non maintenant il ne faut plus laisser vous voyez des problèmes comme le, euh, le Covid on ne peut pas laisser les gens décider ça, ça les dépasse etc donc, euh, donc il faut euh, que les ce soit les spécialistes et les techniciens et on en revient à cette fameuse ouais, gouvernance.
1: C'est l'aboutissement des Lumières. C'est le despotisme éclairé,
3: totalement assumé. Ouais, et c'est ce, ce que Sarkozy aussi disait euh, par une formule, depuis que je suis au pouvoir, quand il y a une grève, on ne la voit plus en France. C'est-à-dire qu'ils mmh. ont un tel mépris ouais pour les, les institutions, les corps constitués et le peuple, au bout du bout. Parce qu'effectivement, quand il y a une grève RATP, euh, Sarkozy, ça ne l'emmerde pas et les cabinets ministériels sont très peu impactés par ça. Je veux dire, il n'y a qu'à voir, bon, je déviens un peu du sujet, mais euh, notre ministre des Transports, euh, je vous invite à aller voir ses comptes sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Je veux dire, ce, ce, ce mec, on a un ministre des transports... Tout le monde n'a pas que TikTok. Euh, je ne l'ai pas, mais je vois euh, des filets euh, oui, qui sont repris... <rire> non, il est sur à titre euh, non, documentaire. Mais à titre sociologique. Euh, non, documentaire. <rire> et, non, non, et non, mais c'est quand même... C'est Voilà. Bon, voilà. C'est fascinant de voir euh, le jour de la grève des transports. Un ministre des Transports, ou alors vous avez des, des millions de franciliens qui ont galéré, alors ça fera beaucoup rire nos, nos camarades de province et ceux qui ont quitté Paris en disant Vous voyez, on vous lisez, vous, vous aviez raison, chaque camarade, mais en attendant, on a un ministre des Transports qui fait des conneries sur TikTok ce jour-là. Et en fait, tout ça, c'est un mouvement global. C'est l'explosion en fait, proche oui, des, rapproche corps des gens. C'est parce qu'il est proche des gens.
4: C'est d'autant plus vrai que ça faisait un moment, d'ailleurs, que Macron n'avait pas fait de sortie, euh, on va dire, impopulaire, euh, en tout cas d'attaque directe contre le peuple. Et là, sur cette affaire, il sort quand même quelque chose qui est magnifique. Il dit Mais emmenez-moi au pénal. Aucun souci. Euh, je peux, euh, ma responsabilité pourrait être engagée. Mais allez-y, prouvez, emmenez-moi au pénal. Bon, là, je oui, même un peu ma casquette de, de juriste. L'autorité publique en France, elle est gérée par le ministère public, qui est sous le joug du ministère de la Justice, et donc de l'État, et donc du chef de l'État. Donc quand il me dit emmenez moi au pénal, il va s'emmener tout seul, ça m'étonnerait, mais ça me fait toujours
2: rire, c'est une sorte de sortie, mais oui, c'est vraiment qu'il n'avait pas fait ça. C'est toujours l'histoire du type qui est derrière un cordon de, de, de CRS et qui dit au mec devant, ah, venez me chercher, ouais. venez me chercher. Bah, bah, il bah, l'a fait. C'est hein. euh, euh, ouais. <rire> <c> le, <rire> le petit, le petit roquet qui a sa crise de, de, ouais. euh, de virilité. Il l'avait fait durant la crise des des Jaunes, qui viennent me chercher.
1: Non mais le mépris du mépris du peuple, il l'affiche d'autant mieux qu'effectivement il n'y a plus de corps intermédiaire, tu vois il y, y a une espèce de convoi de camions en France qui se forme. les syndicats ne sont pas là, les gilets jaunes, les syndicats ne sont pas là en fait les syndicats ne sont plus jamais là sauf pour des intérêts catégoriels assez limités donc effectivement il y a, plus, y a, y a euh, des partis politiques un peu en lambeaux si tu veux, quand tu fais euh, un truc, Philippot, bah, au maximum il y a 50 000 personnes pour un truc aussi grave que le Covid et puis il est tout seul, donc en fait voilà il n'y a plus de corps intermédiaire, donc tu peux insulter les
3: mecs et avec un cordon de CRS, c'est bon, ça passe et puis il des manifs. Tous les samedis, depuis 2018, il y a des manifs tous les samedis. Or, période de confinement, on a eu quand même des manifs tous les samedis ah, à Paris. Et là, deux à trois manifs, ces, ouais. ces derniers, depuis 12 à 15 mois, on a trois manifs chaque samedi à Paris. À peu près. Une manif gilet jaune, une manif gilet jaune de gauche, dirons-nous, et une manif filippo. Euh, ouais. Et tout le monde s'en fout. Plus hmm. personne. Dire, ça ne fait même plus ligne. À moins qu'il y ait une dégradation ou quelqu'un qui se prenne une claque ou une vitrine euh, dégradée, plus personne n'en parle.
2: La, tra Bien. la trahison des syndicats est là est est fondamentale. Hein. elle est manifeste sur sur la question du Covid, sur la question de la, la suspension de Macron, déjà à l'époque, hein, suspension du droit du travail, ouais, etc. Alors ils vont peut-être reprendre un peu de poil de la bête pour la pour la réforme des retraites, on, on peut l'espérer. Mais, mais ça aussi c'est un sujet. Ça, ça, en effet, c'est pas non plus le sujet de ce soir, mais c'est c'est intéressant. Ça rejoint un peu la, la critique systématique de l'État. On, on a aussi beaucoup à droite euh, tapé sur les syndicats, les syndicats, c'est de la merde, etc. Sauf que là, là, on voit que la disparition des syndicats, ça laisse en fait le travailleur, l'employé, seul face au marché. Encore une fois, on fait sauter un des derniers verrous. Alors en effet, ils sont corrompus. En effet, il faudrait les réformer, etc. Mais les syndicats, c'est aussi un élément fondamental d'un pays... Euh, démocratique, en, en tout cas de, de fonctionnement euh, euh, d'hommes libres qui... qui, qui de contre-pouvoir. De, de contre-pouvoir et de négociation, etc. Et puis même tous les
3: de, merguez en plus. Euh, je veux dire.
2: Bah demain, c'est l'ubérisation. C'est l'ubérisation. Je pense etc.
4: fondamentalement que cette déliquescence des syndicats est due aussi à leur champ d'action qui est... Toujours sur le champ national, et on voit, ils sont face à des entreprises, encore une fois, qui sont transnationales, et donc ils sont démunis. Alors, ouais. ils, ils essaient de prendre position plus ou moins, euh, euh, en tout cas, politiquement, c'est zéro, mais vraiment zéro, et au, au titre même qu'ils sont maintenant concertés, c'est quand même affolant. C'est-à-dire que, comme déni euh, d'acteur de négociation, la concertation, c'est magnifique. Et donc, effectivement, le gouvernement les,
3: les consulte, ils n'ont aucun. Euh, Espèce de contre-pouvoir existant. Et même et... dans l'entreprise, et ça, ça pourra faire l'objet d'une émission par ailleurs, c'est que même le volet social qui était dévolu au comité d'entreprise historiquement, et maintenant dans les multinationales, je veux dire, euh, tous les bons plans intéressants pour aller euh, dans un parc d'attractions, au musée, au cinéma ou quoi, c'est même plus le comité d'entreprise qui les propose. C'est-à-dire que le comité d'entreprise va vous proposer une place de ciné à 4,50 euros et vous allez avoir l'employeur par sa filiale x ou y qui vous la proposera moins cher donc même ce rôle social ou avant pour aller chez
0: Disneyland on ne peut plus compter sur la CGT c'est quand même regardant euh, Ouais, moche
3: non mais, <rire> non, mais c est c est tout que... <rire> non non mais quelque part c'est révélateur parce que les gens avaient des liens avec leurs élus justement CGT ou quoi à l'occasion d'acheter un parfum une place de cinéma ou x ou y dorénavant c'est quelqu'un des ressources humaines ou même quelqu'un externalisé à la boîte qui vient une fois par mois pour faire les distributions des, des trucs. Donc même, même ces hochets qui faisaient le lien social au quotidien, disparaissent mais ça n'a rien à voir mais
0: alors entrons maintenant dans une euh, deuxième et dernière partie de l'émission sur euh, une partie intermédiaire disons les, les conséquences de ce scandale un petit peu maquinisé alors évidemment cherche du temps on a brossé à très très large hein, le, les, les faits euh, de ce qui se passe avec ce cabinet on a surtout évoqué le, le fonctionnement et ce que ça pose comme question derrière sur le fonctionnement de l'État on l'a dit euh, on va pas s'attarder non plus en 7 ans sur euh, combien d'argent ils ont pris à quel mois etc tout simplement parce qu'on n'est pas euh, journaliste et qu'ensuite euh, je ne crois pas que ça vaille le coup de jouer éternellement les, les vierges effarouchées sur ce genre de choses, on le sait, ça a lieu il ne faut, faut pas que ça devienne pour nous une banalité qu'on remarque même plus parce que c'est grave quand même ce qui se passe pour autant les questions que ça pose sont plus profondes et là maintenant je vous propose d'en discuter à savoir les conséquences euh, de ce scandale les conséquences immédiates on enregistre donc euh, on va le dire pour une fois chers auditeurs on enregistre le jeudi euh, 7 avril à savoir donc trois jours avant le premier tour de l'élection présidentielle et surtout le jour où le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale donc euh, contre, euh, en tout cas au sujet euh, du cabinet euh, McKinsey, déclaration euh, commentaire de Macron à ce sujet c'est bien,
3: voilà euh, véridique. — Oui, mais parce que ça ne l'attaque pas lui directement, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les costumes de Fillon. Fillon, c'est Fillon qui est sur qui on tape, c'est sur sa femme. Et là, l'enquête du parquet national financier, c'est pas pourquoi McKinsey a écrit le programme politique de Macron de 2017 et a fortiori de 2022. C'est-à-dire que c'est là euh, où c'est un peu plus euh, Macron n'est pas visé, en fait. Et effectivement, et même effectivement. le maire a dit ils paieront leurs impôts. Comme, comme l'a dit Foxley, effectivement on
0: peut s'attendre à de très faibles conséquences euh, juridiques et euh, juridictionnelles, si je puis dire.
4: Mais en tout cas pas du parquet national financier puisque, euh, là encore une fois je reprends ma casquette de juriste, avant que le parquet national financier puisse lui-même enquêter, il faut une saisie de l'administration fiscale, donc de Bercy et il y a quelque chose qui est magnifique, qui s'appelle le verrou de Bercy c'est-à-dire que Bercy lui-même peut limiter ses pouvoirs d'enquête en fonction de certaines entreprises ou en tout cas en, en, sur certaines affaires donc là le parquet national financier n'a pas dit qu'il allait enquêter. Il a dit qu'il envisageait potentiellement une enquête, ce qui n'est absolument pas la même chose. Mais pourquoi il dit ça C'est parce qu'il n'a aucune compétence, pour l'instant, pour euh, je diligenter je une enquête. Il faut attendre l'administration fiscale. Parce qu'effectivement, on attaque uniquement sur le volet fiscal, absolument pas sur le volet pénal, comme demande Macron. On pourrait,
1: hein ouais. sur, les, sur les impacts, je pense sur les impacts politiques pour des gens comme nous qui sont euh, politisés, le, le, le gros truc énorme qui... qui, qui, qui... Qui, qui passe pas, c'est qu'effectivement, cette espèce de gouvernance qui vient de l'étranger, qui court-circuite euh, la, vo court la volonté nationale, enfin, dit, dit rapidement, quoi. Mais cette espèce de gouvernance étrangère soumise à une idéologie globaliste, etc. Ça, pour nous, c'est vraiment c'est bloquant. C'est quelque chose qui fait qu'on ne va pas voter pour Macron. Je ne suis pas sûr que ça touche vraiment tout le monde par contre ce qui touche c'est le côté fraude fiscale ça par contre effectivement tu vois les gilets jaunes ils s'énervent parce que a... l'essence augmente et bien les électeurs ils peuvent peut-être s'énerver parce qu'il euh, y a une fraude fiscale et que les mecs ils payaient pas leurs impôts en France et je pense que ça peut être euh, c'est peut-être ça qui va finalement avoir le plus d'impact chez les lecteurs euh, pas forcément très politisés
3: alors sur l'échelle Covid fiscale. qui est l'échelle euh, que je dirais d'hystérie de... euh, médiatique j'ai l'impression que cette affaire McKinsey on est à un niveau 2 sur 10 quoi ben, – Peut-être que c'est moi. Mais en fait, j'ai l'impression que ça prend effectivement dans les milieux militants, dans les milieux politisés, dans la presse d'opinion, mais que ça ne prend pas trop... J'ai l'impression, j'espère me tromper, mais que ça ne prend pas trop partout.
2: – Après, pour moi, il y a deux choses. A, euh, sur le fiscal, apparemment... Euh, ils ont en effet pas payé d'impôts, mais il y a rien d'illégal parce qu'en fait c'est des c'est des fonds, euh, des mécanismes de ce qu'on qu appelle l'optimisation fiscale. Mmh. Euh, donc je pense qu'il y aura pas de conséquences euh, parce que c'est des choses qui sont choquantes et qui amorales, mais qui ne sont pas illégal C'est toute la problématique, d'ailleurs, de l'optimisation fiscale. Quelle est la frontière entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, bien malin, euh, qui peut la, la, la discerner Donc il faudrait remettre en cause euh, tout ce système, ce qu'il faudrait évidemment faire. Mais enfin, on n'en est, en est malheureusement pas là. C'est
3: d'ailleurs
2: ce, ce que dit McKinsey, qu'ils ont respecté les règles, mmh. euh, oh. que, que ces règles soient mal faites et qu'elles soient euh, euh, très tordues, c'est autre chose. Et Macron lui-même dit... Bah, euh, on a joué avec les règles qui sont, qui, 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 qui sont en cours alors je, je, par McKinsey, je, ouais. suis en, je suis en lutte contre la fraude fiscale parce qu'il il, il arrive à dire ça en tout cas euh, s'il est en lutte contre la fraude fiscale il n'a pas gagné, quoi. Hein, parce qu'il a quand en même pris des mecs de l'armée d'en face, hein, du camp d'en face pour le conseiller, quoi. Donc, c'est un peu curieux comme, comme lutte. En l'occurrence, sur le, sur le montage exact, le, le canard enchaîné a fait un,
0: un papier qui explique très bien la chose. Ce procédé que décrivait donc Foxley, à savoir les transferts de bénéfices, en gros, à la maison mère, c'est-à-dire qu'on considère que McKinsey-Delaware, euh, en fait, a, a fait bénéficier McKinsey-France euh, d'une aide euh, voilà de, de ressources de recherche, etc. Donc, que ça vaut de l'argent et qu'il faut faire remonter donc les bénéfices pour ne pas payer d'impôts en France, ça effectivement c'est légal. Ce que fait Amazon. En, hein en revanche, oui, mais en revanche c'est encadré. Et c'est là qu'il y a un vrai scandale fiscal c'est que passer un certain seuil, que McKinsey a évidemment passé, que passent aussi Google, Amazon, toutes ces grand, grandes entreprises, euh, l'entreprise doit avant de procéder à ses transferts, et ça c'est la loi, euh, — obtenir, obtenir une homologation de l'opération financière par Bercy. Or, ça n'a jamais eu lieu. Et quand ce n'est pas le cas, quand l'entreprise n'obtient pas l'homologation euh, de Bercy, et eh bien tous les ans, au moment du dépôt de bilan en France, l'entreprise doit fournir normalement un mémoire détaillé qui fait, selon le canard enchaîné, en fonction des pas, plus de 1000 pages à chaque fois sur chaque opération financière ayant lieu. c'est évidemment pas le cas pour McKinsey. Et Bercy n'a pas bougé un orteil. Et le vrai scandale, euh, en tout cas euh, médiatique... Et donc, pour le fiscal, il est
3: évidemment sur ce point. Et d'ailleurs, cette affaire, pardon, McKinsey, couvre une autre affaire qui est sortie récemment sur le... La disparition de l'argent de Macron. Ça fait quand même plusieurs années qu'on dit où est passée la fortune personnelle de Macron qui a gagné plusieurs millions d'euros lorsqu'il était sur Chine. Alors peut-être que c'était quelqu'un de très dépensier ou peut-être qu'il a placé son argent dans des paradis fiscaux. C'était pour les opérations de Brigitte. Et il y a une, <rire> une émission, un reportage que je vous invite à regarder qui a été fait par Off Investigation qui dure une heure, une heure et quart là où, où ils échafaudent un peu des pistes très sérieuses et crédibles de l'évasion fiscale de Macron. Et ça, pour le coup, s'est passé un peu sous les radars. » Je reviens à ce que tu disais, Belouga. C'est peut-être ça, justement, le plus intéressant.
4: C'est cette infraction de concussion, c'est-à-dire le fait de faire perdre de l'argent euh, à l'État euh, et le fait qu'un agent public ne réagisse pas à une infraction qui est en, en train d'être exécutée. Euh, de fait, à mon avis, ça sent très mauvais. Et on, quand Macron dit euh, « vous pourrez m'attaquer en pénal euh, euh, par cela », c'est une des infractions qui pourrait être sollicitée. Mais ça montre que, encore une fois, on résonne en termes de réseau et non plus en termes de, de structure en tant que telle. C'est du même niveau, et euh, après on va passer à autre chose, mais c'est du même
0: niveau que, pour revenir à des choses très simples, euh, des images qui parleront à tout le monde, que si un policier, voyant une nana euh, se faire violer, euh, pardon, mettant une capote au violeur. Enfin, on, on en est quasiment là en termes de responsabilité de Bercy euh, dans cette affaire. Donc c'est évidemment euh, là... Et là-dessus que devraient, euh, j'espère en tout cas, se porter les conséquences euh, juridiques et judiciaires.
2: Juste une petite incise, euh, parce que euh, je suis tout à fait d'accord, mais même les, ces procédés légaux... Hein sont absolument ah ouais. ahuri ahurissants. Ça, ça, ça veut pas dire que c'est bien. C'est voilà. absolument inacceptable. Je veux dire, comment des, des, des gens qui payent des impôts, tout le, qui paye 45%, 50% d'impôts, peuvent accepter ces délires euh, de, 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 de trafic fiscaux euh, légaux C'est un scandale absolu. Est ce qu'il faudrait remettre en cause, encore une fois, c'est ce, ce système global-là. c'est bien facile de le dire, je suis, je, je suis, je suis d'accord. Mais il faut. Comment dire Il ne faut, il faut pas qu'on admette que c'est normal. C'est absolument fou. C'est comme, euh, moi, je sais pas, je, vais, je, je gagne euh, mon salaire, je vais l'envoyer à, à ma belle sœur qui vit euh, dans un pays avec une fiscalité plus avantageuse et je vais, je vais payer moins d'impôts. Non, ça marche pas. Tu peux, que... je te fais un montage quand tu finis dans un minot. Jamais. Ça ne ma, ma, marche pas comme Le ça. Le cabinet Mac <rire> euh... ce, 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 ce système est absolument dégueulasse. Parce qu'en plus, ce, ce, les libéraux se se rengorge se toujours de dire la méri... nous on est la méritocratie euh, on est euh, pour que les gens aient le fruit le de leur travail etc c'est pas le cas, c'est les profiteurs, c'est les tricheurs c'est les voleurs qui gagnent le plus le travailleur il se fait toujours enculer dans ce système libéral pardon pour le... Donc, euh, encore une fois il faut, il faut mettre les choses euh, euh, clairement, ce, ce système libéral est insupportable et, et c'est notre premier ennemi, ça le reste et euh, on en reparlera euh, il faut pas donner son vote à des candidats libéraux.
0: Alors précisément, euh, les votes, les candidats, les libéraux, on en parle tout de suite dans cette deuxième partie d'émission, chers auditeurs. On vous propose d'abord de marquer une petite pause musicale et on vous laisse avec quelqu'un euh, qui lui aussi est bien remonté. Évidemment, c'est notre préféré, notre grand ami. La musique, on s'en fout, nous on veut du sardo.
5: Moi monsieur j'ai fait la colo Dakar, Conakry, Bamako Moi monsieur j'ai eu la belle vie Autant béni des colonies Les guerriers m'appelaient grand chef Autant glorieux de la web. J'avais des ficelles képis. au képi Autant béni des colonies On pense encore à toi ô café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. On pense encore à toi, au point d'art. à toi, on en a. Pour moi, monsieur, rien n'égalait. Les tirailleurs sénégalais. Qui mourraient tous pour la patrie, autant béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Autant béni des colonies, des colonies. on pense encore à toi, au Dis-nous c'est que d'abord on en a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France. Ça, on en a, nous, on pense On pense encore à toi, au poignard de... j'ai tué des panthères, toi tout sur le Niger, et des hippos dans le bandit, autant béni des colonies, entre le chine et le tennis, les réceptions et le pastis, on se serait cru au paradis, autant au béni des, des colonies. On passe encore à toi, au Guadeloupe. Il ne s'est qu'à pas Il Y a pas de café, pas de coton, pas des. En France, on France, met des idées ça on en a nous. on pense, on pense encore à toi, point à toi on en a. Y a pas
0: retour, chers auditeurs, après cette pause musicale. On espère que vous avez apprécié notre cher euh, Michel Sardou, qu'on salue, euh, qu salue bien bas et avec qui on partage cette haine euh, du monde, évidemment. Euh, <rire> Revenons-en maintenant, j'allais dire, à nos moutons ou à nos oignons. On va aborder, euh, chers auditeurs, cette fin de campagne électorale, cette approche, évidemment, du premier tour euh, des élections présidentielles. Euh, on va faire ça en deux temps. Dans un premier temps, J'aurais je, je souhaité qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on vient de vivre, à savoir euh, une campagne à la fois euh, très courte et euh, aussi qu'on qu pourrait qualifier d'interminable, qui a commencé peut-être au mois de septembre, peut-être même, j'allais dire, quasiment au mois de juin pour certains, avec, avec une lame de fond, avec des éléments de communication, etc. etc. Euh, donc. Une, une première partie euh, là-dessus et une deuxième partie où on est évidemment, euh, actualité oblige, au, au, contraint euh, d'aborder eh bien ces, ces derniers instants de campagne, ces petits chamboulements de dernière minute qui ont lieu et de voir ce qui se dessine un petit peu pour, bien sûr, euh, les législatives. Alors, pour commencer... Euh, ce début de campagne donc qu'on va situer par commodité, parce que on, on pourrait remonter encore plus tôt, qu'on qu va situer à la Toussaint, ce que je vous propose, euh, a été évidemment marqué par le phénomène Zemmour qui, et on en parlait en micro euh, à l'instant, qui finalement euh, a pris fin quasiment, euh, j'allais dire le 24 février, le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, Est-ce qu'il y a des, des enseignements qu'on peut déjà tirer avant même d'avoir les scores hein, finalement de, de ce premier tour Question, euh, je pense non, que question le, piège. le
3: score de Zemmour, euh, du score de Zemmour dépendra le, la recomposition euh, de la droite et de la droite patriote nationale. Je pense que ce score-là est important. Euh, après, au-delà de ça, je pense que la campagne n'a pas eu lieu. En fait, le, le Covid et euh, le conflit russo-ukrainien ont euh, annihilé toute campagne électorale. On a eu une petite fenêtre de tir à un moment où les médias et Zemmour a surfé habilement là-dessus. Mais en fait, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'idées. Macron n'est pas rentré dans l'arène. Il a eu fait un meeting unique. Je veux dire, euh, bah, euh, je, je pense que ben moi, j'aurais du mal à sortir des propositions du programme de Macron, par exemple, par la retraite à, à 65 ans. Les droits et les devoirs, voilà. Ça, ça, les, ça, ça, oui, ça on les... a bien compris. Euh, et voilà. ça, et encore, les droits et les devoirs, moi, pourquoi pas Si c'est pour un bien commun, euh, oui, mais en fait, là, c'est les, les droits et les devoirs pour McKinsey. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est un peu compliqué. Rouba.
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a cette campagne électorale... On a vécu deux ans en Covid, on a l'impression qu'on a tout oublié. Il n'est pas du tout question du Covid. En fait, on a traversé une crise euh, politique. On est passé en... Je ne dirais pas qu'on est passé en état d'urgence, mais pratiquement. Les décisions ont été prises en conseil de défense. Comme on vient de le dire. <rire> en on présence. était en guerre. On était en, on était en guerre. Oh, en... Quand même. Les décisions ont été prises par des gens, de même de cabinets extérieurs. On n'a pas de compte rendu de ce qui s'est dit. Rien du tout. On a vécu une période complètement lunaire. Et il semblerait que tout se était... tout soit évaporé. À partir du moment où on a pu retourner au bistrot et enlever nos masques pour aller boire un coup et bouffer quelque chose donc cette campagne, cette campagne électorale est absolument lunaire je constate aussi que dans cette campagne électorale aucune des personnes en lice n'a pris fait et cause contre et, et sérieusement contre toute la politique sanitaire il y avait Philippot, il a eu un parrainage et il a acheté l'éponge aujourd'hui il soutient Nicolas Dupont-Aignan qui a pff, un petit peu pris fait et cause contre le pass vaccinal mais le seul qui a agi vraiment, agi vraiment franchement et qui a pris position, est absent du débat. Donc en fait, il s'est passé un truc pendant deux ans qui, qui, a, qui a modelé les vies, qui a modelé la politique, qui a modelé les mentalités, qui a révélé tout un tas de choses sur la société française, sur euh, l'ébauche du grand risette qui arrive avec le QR code qu'on comme qu commence à utiliser pour contrôler le pass vaccinal. Avant, on a eu les lois Avia pour criminaliser la pensée. Et puis on a eu les lois antiterroristes pour euh, profiler les gens dans les ordinateurs. En fait, il manquait juste un Lego à mettre pour dire... Euh, T'as un QR code pour profiler ta santé, ta pensée, euh, tes opinions, et euh, si t'es pas si es pas content, euh, tu vas en prison. Vous on, que... on est dans cette, sé... enfin, cette séquence-là, on est dans une séquence de deux ans avec des qui ouvraient des horizons euh, très noirs en fait, hein, très noirs euh, entre le grand Reset et la surveillance généralisée. La seule politique... Les syndicats ont été totalement absents. Les partis politiques ont été totalement absents. Tout le monde a démissionné. Il n'y a que Philippot qui s'est bougé un peu. Les résistants, Mélenchon, il n'y avait personne. La Le Pen, il n'y avait personne. Il n'y avait personne nulle part. Et aujourd'hui commence la, la campagne électorale. Euh, tout le monde fait le beau. Euh, les opposants euh, à cette politique ne sont pas présents. Euh, personne n'en parle. Euh, personne ne parle des conséquences. On ne parle pas du grand reset. Euh, on parle effectivement d'immigration qui est un sujet essentiel Zemmour en parle C'est en fait il euh, y a souverainisme et oh. sortie de lieu, sortie de l'OTAN euh, immigration c'est là dessus que repose l'avenir de la France, on est d'accord donc on parle d'immigration mais cette espèce de fenêtre euh, sombre qui s'est ouverte et qui est parfaire à mon avis parce que le pass il est suspendu, pas annulé et ben cette fenêtre sombre elle est totalement absente de l'élection on parle pas de grand risette et ça c'est,
3: pour moi c'est absolument lunaire et on parle pas des gilets jaunes. Euh, J'allais dire tout à l'heure, ce que tu dis euh, et qui est très juste, Trouba, rappelez-vous, au tout début du Covid, le gouvernement lance Covid-Coronavirus-Désintox. Et en fait, c'est un portail d'informations, d'informations vérifiées sur euh, le coronavirus avec du fact-checking organisé par le gouvernement. Levé de bouclier de toutes les rédactions... Euh en disant, oui, vous faites le boulot de la presse, ce n'est pas au gouvernement de vérifier les informations. Au final, c'est Google qui vérifie les informations, donc ce n'est pas forcément beaucoup mieux, mais ça s'inscrit dans la même veine. Et ça, ça a été lancé à l'époque en nous disant, sur les Gilets jaunes, il y a eu une, une abondance d'informations et de fake news, les fameuses fake news, et du coup, pour contrer les fake news, nous allons contrôler l'information. Et en fait, on est vraiment dans une amnésie totale. On a oublié ce Covid qui nous prenait et on a oublié les gilets jaunes, on a oublié ces revendications légitimes. Et le Covid a, a, a inauguré la censure sur
1: Internet, euh, la suppression des comptes Twitter, l'analyse la la, automatique des, des vidéos, euh, quand on entendait « vaccin touch », la vidéo, elle était, elle était strikée, donc euh,
3: on est passé dans un autre monde, et l'élection actuelle ne parle pas de ce nouveau monde, mais vraiment pas du tout. Quoi. Et puis on nous parle du crédit social à la chinoise, alors que le crédit social qu'on nous propose, il est à la fois chinois et à la fois américain. C'est-à-dire c'est un crédit social qui s'inspire aussi avec euh, la note de crédit, les fameuses... Euh, euh, et donc en fait, tout ça, on ne l'aborde pas du tout. J'invite nos, nos auditeurs à aller sur euh, la page de Thales et de regarder les projets de Thales mmh. pour l'avenir. L'identité numérique. Quoi. Et, et l'identité numérique. Et en fait, Thales explique qu'ils vendent des lunettes de reconnaissance faciale. Alors, on se rappelle de la levée de bouclier qu'il y a eu pour les Google Glass. Mais là, en fait, Thales vend des lunettes à la police chinoise pour identifier les, comment dire, les, les gens dans la rue. Euh, ça identifie les plaques d'immatriculation des véhicules. On parle de choses. Ce n'est pas demain, c'est actuellement. — Et c'est des entreprises françaises et dont l'État, a départ. — Alors euh... précisément, donc, la campagne, on l'a compris, non-débat. Euh, enfin en tout cas,
0: non-débat sur quelque chose euh, important, parce que pour le coup, euh, euh, des débats ou en tout cas des, des grandes phrases, il y en a eu, hein, sur l'immigration, sur euh, d'aucuns... Euh, on a enregistré une émission il y a... 10 jours ou 15 jours maintenant avec, on a fait une table ronde avec des jeunes qui s'étaient engagés et certains disaient oui mais c'est quand, quand même bien parce que le, le thème du grand emplacement euh, voilà, a été imposé euh, dans la campagne bon euh, rétrospectivement et maintenant qu'on arrive à, à la fin on peut quand même se demander à quoi ça a servi et effectivement euh, dans le prolongement de ce que tu dis euh, roubachov constater que dans cette campagne en tout cas il ne s'est à peu près
2: euh, rien passé, Xavier oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, sauf que moi j'ai l'impression que c'est euh, toujours pareil. J'ai pas souvenir non plus des, des débats et des idées euh, extraordinaires qui ont été... Euh, j'ai l'impression que c'est la démocratie euh, moderne qui est, euh, qui est nulle. Et en effet, elle est peut-être un peu plus nulle d'élection en élection, parce que le niveau général des candidats baisse. Euh, c'est pour ça qu'on en vient à regretter euh, des crapules euh, absolues comme Chirac euh, ou, ou Mitterrand, parce qu'ils avaient au moins un vernis euh, intellectuel, culturel, que maintenant euh, il n'existe plus, mais j'ai l'impression que au niveau de la qualité du débat et de, 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 des idées, euh, on est dans la on est dans la moyenne de la de, de cette de la, de la démocratie ou en tout cas de la cinquième de la cinquième république. Euh, je suis par contre en effet euh, ça, 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 ça m'avait pas marqué, mais je trouve que c'est très vrai. Cette euh, on a l'impression qu'en effet le, le Covid a été une parenthèse qui n'a qui n'a quasiment pas existé et on faisait comme si rien ne s'était passé. Ça c'est vrai que c'est un peu c'est c'est un peu troublant. Et c'est un peu inquiétant parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'est pas sorti du tout euh, de l'auberge et euh, qu'on qu pourrait avoir quelques désillusions dans ce domaine-là euh, assez rapidement après les, après les élections. Euh, moi, ce qui me marque, c'est en effet, c'est d'une part, c'est la, la médiocrité des candidats. Mais bon, encore une fois, c'est un, un peu... Euh, oui... Encore un peu moins bien, mais enfin bon, c'est pas non plus... Il n'y a, a, a pas de chute ex extraordinaire. Est-ce
3: qu'Anne est qu Hidalgo est pire que Benoît Hamon C'est une question. Il était à 6,5, elle est à 2,5 pour ouais. l'ensemble et sondages. ce qu'il fait Mais bon, on est quand même dans un délitement généralisé.
2: Après, il y a évidemment la question de, du phénomène Zemmour qui est, qui est intéressant puisqu'il a en effet mis sur le euh, débat public des, des questions euh, qui étaient un peu écartées. Euh, ça c'est essentiel, hein. euh, essentiel grand remplacement c'est essentiel. Le mec il a, un, il a fait un pas hein, franchement. Moi un sujet qui parle peut-être moins euh, aux masses mais euh, les, lois mémo, les lois mémorielles, euh, enfin des choses dont on a fait quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu euh, une forme de courage quand même historique etc qui, qui, est, qui est assez rare ça je ne je lui je enlèverai jamais ça donc et qui a suscité un enthousiasme donc c'est ouais c'est pas anodin quand même euh, le fait de pas s'excuser systématiquement de, Collins, de 不gende, pas demander pardon de pas Dès qu'on ah, bah vous vous avez vous êtes il euh, y a des nazis avec vous il euh, bah, euh, bah, dit non mais il n'y a pas de nazis foutez-moi la paix on parle de politique etc il euh, y a des choses positives je pense dans, dans, dans ce phénomène qui, qui en effet a l'air de s'essouffler aujourd'hui mais qui aura quand même prouvé mots, qui donne des indices intéressants c'est-à-dire qu'on peut on n'est pas obligé de s'excuser on n'est pas obligé de se dédiaboliser dé pour il en, y a une voie qui serait ouverte alors il, il me semble que ça en tout cas euh, ça a cassé quand même quelques, quelques habitudes à la génuflexion systématique à la, à la, à la repentance et à la diabolisation euh... c'est la
3: méthode Trump un peu hein. tu rentres dans l'art et puis voilà après euh, Xavier tu l'as très bien écrit euh, sur ton blog euh, Zemmour remet une pièce en relégitimisant un système qui n'était de moins en moins légitime
2: ah oui ça, mais ça, ça c'est un autre problème euh, soit on considère qu'il ne faut, il faut plus voter et dans ce cas-là, on se rend désintéresse complètement. Soit on essaie de prendre ce qu'il y a de mieux ou de moindre mal dans, dans, dans l'élection. En effet, moi, ce que je regrette, c'est ce, euh, que les gens y croient encore. Ça, je pense qu'il va y avoir des terribles désillusions euh, dès dimanche prochain et encore plus euh, dimanche d'après. Et cette espérance qui existe encore, chez tant de gens que tout peut changer en mettant un bulletin de vote euh, dans une urne une fois tous les cinq ans, en tant que militant politique, ça navre parce que c'est faux. C'est faux. Ça, même dans le plus optimiste des scénarios, euh, la structure euh, générale, etc., fait que ça ne peut pas être euh, une révolution, que ça ne sera jamais un changement radical. Ça peut être, en effet, ça peut freiner le tombereau de merde qu'on se prend sur la gueule. Donc, donc, en effet, ça peut valoir le coup. Mais que des militants politiques pensent encore qu'on va changer, on va imposer notre vision du monde par l'élection, ça me paraît totalement fou et totalement euh, même contre-productif. Parce que je vois des énergies, je vois de l'argent dépensé massivement qui pourrait être tellement mieux utilisé dans des... des, des, des dans euh, nos de, communautés, euh, d'en parler tout à l'heure. Oui, dans nos communautés, dans la construction d'une contre-société, dans, dans plein de choses. Et là, ça va s'effondrer dans deux semaines et tout le monde sera encore plus dépité, encore plus déprimé, en se disant « tout est foutu et, ». Et voilà, et on, et on attendra cinq ans, le nouveau sauveur. Ça, ça m'insupporte, en effet. Cette, cette croyance quasiment religieuse dans l'élection me paraît être, en fait, anti-politique. Euh, quand, quand on refuse de jouer le jeu politique, les gens disent « oui, mais en fait, vous ne faites pas de politique, vous êtes un utopiste, etc. » Moi, je crois que c'est, au contraire, faire le jeu de la démocratie euh, contemporaine, c'est ça qui est anti-politique. Alors, — C'est apolitique. — Alors il y avait,
0: pour clôturer un petit peu sur le phénomène Zemmour, il y a quand même un argument et un but, euh, quasiment euh, avoué publiquement, qui était euh, très clairement de euh, terminer, de casser ce qui pouvait rester encore euh, du Rassemblement national, de mettre fin... À cette, à cette hégémonie héréditaire euh, d'une famille sur un, un camp national et de repasser à autre chose pour libérer des énergies, libérer euh, aussi des façons de faire et euh, de se libérer de cette espèce de caste qui était au, au pouvoir, euh, en tout cas au Rassemblement National. C'est un discours qu'on a entendu. Souvent, alors forcément qu'on l'a entendu surtout chez ceux qui aient chez Zemmour, hein, euh, par définition. Euh, bon, quand on voit les, un petit peu les, les derniers jours hein, de, de ce qui se passe, euh, quoi qu'on pense d'ailleurs, et euh, je vous rassure tout de suite, on n'en pense pas forcément euh, que du bien, voire même on en pense très peu de bien, quoi qu'on pense du Rassemblement National, on ne peut pas euh, fermer les yeux sur le fait qu'il y a une remontée, alors cette remontée est-elle naturelle, est-elle mécanique, est-elle aussi or orchestrée, organisée La question, elle mérite d'être posée, je crois. Malgré tout, il y a une remontée de Marine Le Pen dans cette campagne, qui fait une fin de campagne qui est, euh, je veux dire, en tout cas dans une dynamique qui est meilleure euh, que, celle, que, que celle de son concurrent direct, euh, à savoir Eric Zemmour. Donc, qu'en est-il de ce point de vue-là, sur, sur cet objectif, sur ce but, qui semble-t-il, en tout cas pour l'instant,
3: euh, n'est pas atteint bah Déjà, moi, je constaterais que on veut torpiller le Rassemblement National en le recréant et en reprenant un Le Pen. C'est-à-dire que euh, bah, L'arrivée de Marion Maréchal, alors peut-être que certains vont trouver ça génial et tout, mais en fait, tu remets du Le Pen dans ton parti et en fait, tu recrées un Front National bis et en fait, avec le même système. Euh, alors pour l'instant, euh, le népotisme, s'est pas encore euh, organisé dans le parti. On n'a pas encore eu de purge effectivement, mais on a les mêmes structures. On a, euh, on a donné des hochets un petit peu à tout le monde pour récompenser tout le monde. Euh, les lendemains vont être très difficiles à reconquête. Je veux dire, bon, on ne va pas rentrer dans des prospectives, mais je, je pense qu'il y aura des règlements de compte. Tous ceux qui avaient rallié le RN, les prises de guerre... Ce sont les mêmes prises de guerre de, de Zemmour. Hein. Je dire, Colas, Rivière... Je dire, euh, même des, des, on, a, on apprend... Euh, même des gens dont j'ai oublié le nom, ils sont députés européens, ils rejoignent Zemmour. Ah, bah, ils étaient députés européens, à Ration nationale. Bah, c'est bien, je ne les avais jamais entendus parler, je ne les avais jamais vus. Et j'ai la prétention de penser, m'intéresser un peu à la chose politique. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on recrée cette même structure. Donc, euh, tuer le Front national, ça va être difficile parce que c'est un petit peu le... Euh, c est, c est, on ne le tue pas quoi. On, il se relève toujours quoi. oui je, ça je suis assez d'accord j'ai un peu
2: de mal à, avec l'idée de, de vouloir se présenter une véritable rupture en récupérant les énièmes 3 euh, couteau couteaux de, de, de DLR, du RN etc et finalement les gens qui sont partis chez Zemmour par haine euh, parfois justifiés de, de ce qui était devenu le, le RN se trouvent à applaudir les mêmes personnalités qu'il détestait deux mois avant. Donc, euh, on a quelque chose d'un peu, peu, peu grotesque. Et ce, ce, ce panel qu'on nous présente aujourd'hui, oui, il ne fait pas rêver. Il ne fait pas rêver parce qu'on l'a déjà vu, en effet, euh, depuis des années. Euh, C'est des anciens LR, des anciens RN. Euh, donc, c est, c est, je pense qu'il y avait une... Euh, il y avait un espace, mais qu'il a été mal occupé, et qu'on nous refait encore une fois, l'union des droites, le, le, le discours conservateur, libéral, pour donner un peu à tout le monde, la droite versaillaise, pour faire plaisir... À... Moi, je ne vois pas, en fait, finalement, à part dans les discours de, de Zemmour, qui sont en effet... Pour plus, un, plus, y a des bons plus, discours. ...plutôt, bri, plutôt brillants et plutôt au-dessus de la moyenne, euh, en tout cas sur l'idée de la France, etc., – En termes de structure, en termes d'hommes, de, de, non, il n'y a pas. Euh, on fait pas euh, je ne vais pas aujourd'hui devenir un électeur... Euh, de Guillaume Pelletier, c'est humainement, c'est euh, humainement difficile. Ça va être compliqué, oui. Ouais, voilà. euh, donc, il euh... venir
3: pour la troisième partie de l'émission, ça. Oui, oui ouais, il, il arrive, il arrive, euh, il arrive
2: euh, Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que, comme je le disais auparavant, je pense qu'il y a eu, en effet, une brèche. Il y a eu euh, un vrai discours, il y a eu un vrai courage, mais qui s'est noyé dans, comme toujours, dans les calculs, dans vouloir avoir des trophées, etc. Et on se retrouve avec quelqu'un qui nous dit, bon ben voilà, moi je suis le RPR des années 80 euh, et j'ai autour de moi Philippe de Villiers et, et Guillaume Pelletier alors peut-être qu'il y a des gens très très bien juste derrière peut-être qu mais euh, qui gagnera au, euh, au final, je ne suis pas sûr que ce soit ce, les gens très très bien qui sont juste derrière —
0: alors, on a parlé effectivement de ce camp-là, de l'échiquier politique. Si on peut encore parler d'échiquier politique, c'est une question qu'on qu pourrait se poser au demeurant. Maintenant, euh, on the other side, euh, comme dirait l'autre, à gauche, il y a eu quand même des choses un peu rigolotes. Euh, on en parlait en micro, on était un certain nombre à, à avoir euh, cru et senti un petit peu, en tout cas, euh, euh, on, a, on a cru sentir plutôt, que voilà, Christiane Taubira allait arriver, renverser la table. Oui, l'odeur, c'est ça. Euh, exactement, exactement. <rire> on l'a senti de très très loin. Christiane, et puis euh, on était sûr qu'elle prendrait sa place, ça n'a pas eu lieu, et plus que jamais, encore plus qu'en 2017, comme tu le disais euh, Jean, euh, la gauche est complètement éclatée, au profit, a priori, pour l'instant, de Jean-Luc Mélenchon.
1: Ouais, bien planté les, les, les pronostics, hein. Moi, je, pense, je pensais vraiment bah, après les, les régionales, c'est ça, les municipales, bon, où les, la gauche avait vraiment fait des des très très bons scores les, des grandes villes pour les, les écolos des, des grandes villes aussi des régions pour les socialistes je pensais qu'ils avaient encore un, un tour de manège à jouer avec euh, la vieille rengaine euh, euh, le progrès euh, les et puis on va mettre une, une femme noire et puis etc etc je pensais que je pensais que le je pensais que ça allait prendre. Je pensais qu'il y avait encore un, du public pour ça.
3: Et puis une pièce sur le climat aussi avec... Euh...
1: C'est ça, oui, oui. Il y avait, il y avait en fait pas mal de choses. Je pensais qu'ils avaient, avaient encore des beaux restes, comme on dit. Euh, et bien, pas du tout. Mais je, je pense que Macron les a explosés, façon enfin puzzle. Il a récupéré la bourgeoisie, en fait. Il a récupéré la bonne bourgeoisie. Euh, je pense que ce qui restait de l'esprit socialiste est parti chez Mélenchon. Mais euh, je ne l'avais pas du tout prévu. Et euh, leur, leur, leur espèce de cirque, là, de, de fausses primaire, où tu, ils inscrivaient eux-mêmes les gens pour qui les gens pouvaient voter, alors qu'ils n'étaient pas volontaires, si tu veux. Ils auraient pu inscrire n'importe qui. Ils ont inscrit Mélenchon qui a dit non, non, merci, j'en veux pas. Ils ont inscrit des gens qui ne voulaient pas venir, pour qui les gens votaient quand même. Ils leur ont mis des notes. C'était un espèce de mélange de progressisme, de, On, de, on de aurait dû essayer d'inscrire le je tourne. Exactement, que... voilà. Et là, ils se sont noyés un peu dans leur... Euh dans un espèce de, de, de cirque et, et en plus après il y a, y a Tobira qui était une espèce d'erreur de casting en fait elle savait pas ce qu'elle faisait là quoi elle pensait vraiment que son image d'espèce de, de madone progressiste servirait à, suffirait à attirer les voix et les gens, oui. qu'elle les rallierait comme ça comme un espèce de christ euh, tu vois, euh, voilà, une christ femelle noire euh, voilà. et, et en fait il a fallu qu'elle parle c'est dark quand ouais et quand elle a parlé ça a été la catastrophe parce qu'en fait c'est une erreur de casting elle ne savait pas quoi et dire elle s'est
4: même fait avoir sur une question à mon avis qu'on a peut-être un peu oubliée qui est celle du social c'est-à-dire que toutes les séries qui ont été euh, faites contre elle c'était sur sa méconnaissance des mécanismes sociaux des aides etc ouais, et on voit à l'inverse euh, alors qu'on attendait on moi j'attendais plutôt de cette, euh, de, des campagnes à gauche des, 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 des sorties sur le sociétal comme on avait vu sur les primaires avec euh, euh, son nom m'échappe euh, la furieuse euh, euh, voilà, Rousseau, exactement. Euh, mais on voit, par exemple, le PCF renaître de ses cendres, et qui est à 5%. Enfin, ça me paraît... Si on, on oui, nous avait ça dit... un,
3: un cheval pour Mélenchon. C'est-à-dire que euh, je pense on verra on va pas faire la prospective électorale hein, je serai très mauvais là-dedans mais je pense que Roussel a. On va re... pas en faire, mais on en fait quand même ouais. je, non mais j'en fais rapidement <rire> je pense que Roussel a redonné euh, la foi à des gens qui votaient euh, communistes en disant bon en fait euh, les communistes français un peu Georges Marchais tout ça et je pense qu'au bout du bout ces gens-là une grande partie n'iront pas voter Roussel et voteront Mélenchon au dernier moment en se disant « Le vote utile ». Et, euh, et d'ailleurs, on le voit, il y a un mouvement, la Libération a lancé ça, euh, des artistes euh, qui s'engagent pour Mélenchon, des élus de tous les partis de gauche qui s'engagent pour Mélenchon. Donc il y a un mouvement. La gauche sait qu'elle ne pèse un score historiquement faible, mais cette même gauche, avec ce score historiquement faible, peut se qualifier aux second tour Et en fait et peut même remporter la mise parce qu'on a 66% des Français qui ne veulent pas de Macron pour un deuxième mandat. Ouais, mais Roussel, lui, il n'appelle pas à voter Mélenchon, parce qu'il sait que le Parti
1: communiste a besoin de, quand même d'un petit socle de voix à lui pour peser après dans les législatives oui, et, 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 même pour être et faire remboursé. des échanges. Ça, c'est la tambouille, la pure et, tambouille. Et quoi. même pour être remboursé pour, pour, pour l'élection.
3: Ouais. Mais euh, Roussel ne l'appelle pas, mais les gens, euh, ouais, bon, euh, c'est toujours ce, ce réflexe de vote utile, euh, bon déjà, euh, que je trouve très con, pardonnez-moi le mot, mais le vote, euh, soit vous votez pour des idées, soit vous restez à la maison, soit vous allez à la pêche, mais euh, le vote utile, bah, ça n'existe pas. Le vote utile, c'est votre vote... Euh... En fait, le, le
2: vote utile, c'est le vote qui est dicté par les instituts de sondage c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va, les gens vont décider en fonction ouais, des gens qui sont positionnés potentiellement pour passer au second tour. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous adaptez votre vote à ce qu'on vous, qu vous dit de voter. Ouais. Donc moi, en effet, je, je, là, je suis euh, tout à fait d'accord euh, avec toi. Il faut, le vote utile est une bêtise. — Total. Si on fait l'effort d'aller voter, il faut voter pour ses idées. Ou pour, en tout cas, ce qui est le moins éloigné de ces idées. Parce que, malheureusement, euh, nous, on n'a quand même pas un choix très large. Mais si on veut voter, il faut voter. Et pas faire de calculs. Parce que ces calculs, ils dépendent d'instituts de sondage dont on ne sait euh, absolument pas la véracité, la probabilité, etc. Qui sont sous, qui sont euh, aussi opaques que McKinsey. Euh, qui sont à peu près aussi opaques que McKinsey, etc. Et donc on se fait toujours fourrer en essayant de faire des calculs en disant euh, je vais voter. Non! Voilà, le seul, le seul intérêt de cette élection, c'est de pouvoir voter pour quelqu'un qui est le moins éloigné. Ça permet aussi de se compter, de savoir euh, quelles sont les véritables forces. Si on commence à calculer, euh, euh, moi je me souviens à une époque, on, on nous disait même, euh, euh, j'ai même failli voter Bérou, parce que Bérou était peut-être capable de battre Hollande au second tour. Enfin des trucs. C'est la frousse à voter Giscard, non euh, Non, mais ça, ça, ne reparlons pas du euh, du passé, du passé douloureux. Euh, non mais plus sérieusement en effet le vote utile c'est le vote imposé par les sondages, d'ailleurs je, moi je pense que les sondages devraient être interdits un mois ou deux avant, euh, avant l'élection parce qu'en fait c'est eux qui influent sur les décisions de, euh, Alors, des
1: électeurs c'est la prophétie autoréalisée précisément,
0: ça, précisément ces sondages depuis le départ et c'est un peu ma dernière question euh, qui nous fait basculer euh, sur ces dernières minutes là, de, sur, ces, sur, sur ces derniers jours pardon, avant le, le premier tour et surtout sur le, sur le second aussi qui n'est qui pas dénué d'intérêt malgré tout, euh, depuis le départ on, on nous fait comprendre à travers ces sondages qu'en gros il n'y aura pas match pour la victoire, la question, c'est qui sera second Alors, euh, tantôt, c'était... Euh, et et d'ailleurs, on l'a vu, pardon, mais euh, les, les débats typiquement de Zemmour, c'était... Mais euh, moi, je suis capable d'aller au second tour. C'était jamais... Euh, moi, je suis capable de, de gouverner la France. Non, ça, bon, ça, de toute façon, c'est Macron. Donc, il y a cette espèce de postulat qu'il y a une réélection du président sortant pour en bas. Première question... Ce postulat est-il vraisemblable aujourd'hui, malgré tout Alors, si on, si on se fait euh, un peu candide, on, on pourrait se dire, oui, mais quand même, la pharmakinsée, et puis après tout, le Covid, le pass sanitaire, euh, les gens sont pas forcément ravis de leur situation économique. Il a déjà annoncé une réforme des retraites qui est quand même très clivante, euh, euh, avant même euh, son, son élection, ce qui prouve peut-être aussi, là aussi, une forme d'arrogance, hein, une espèce de certitude à être réélu de sa part. Donc, première question, euh, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vraisemblable hein, plutôt que le vrai match, c'est pour être second Et deuxième question, auquel bon, cas, pardon, mais à quoi ça sert de se battre euh, quand les idées sont pipés à ce point
3: Le vrai match, pour moi, c'est législative. Parce que... C'est un bon moyen de pas répondre à une question. Non, chose. mais quiconque sera <rire> élu, élu président, en admettant, en admettant euh, Marine Le Pen ou Eric Zemmour sont élus président de la République. J'ai du mal à y croire, mais en admettant qu'ils le soient, quelle majorité ont-ils derrière et, dans le cas inverse, Emmanuel Macron est élu président de la République, ou Jean-Luc Mélenchon, imaginons. Quelle majorité ont-ils C'est ça qui est intéressant. C'est comment on gouverne la France. Le président, on n'en a un peu rien à foutre. C'est qui gouverne vraiment ben On n'en a rien à foutre, on s'entend. Oui, tu as raison, je vois que tu vois, je vois la tête. Non mais, comment on gouverne On gouverne grâce à l'Assemblée nationale, qui est une armée de soldats au service du président actuellement. On l'a vu sur le, le quinquennat Macron, c'est... C'est exceptionnel. Et même euh, sur, le candidat, sur le quinquennat euh, Hollande, rappelez-vous, les frondeurs, c'est ceux-là, où euh, le, comment dire, le, certains euh, députés socialistes avaient voulu euh, euh, faire des camps. Malgré tout, tous les textes qu'Hollande a voulu faire passer, il les a fait passer malgré ses frondeurs. On a quand même des députés euh, Godillo. Donc pour moi, ce qui sera très important, et là où il faudra être bon, c'est euh, les législatives et je suis pas sûr que demain on aura autant de députés identitaires, nationalistes patriotes, on les appelle comme on veut, euh, à l'Assemblée. Actuellement il y en a neuf. Bon, on ne sait pas ce qu'ils ont pas fait. Ce qu ont on fait. Les a pas <rire> vu. Oh, il y <rire> en avait deux dans le mandat précédent qui étaient plus visibles, mais euh, alors qu'on nous dit oui, il euh, n'y a pas de groupe. Ravier est tout seul au Sénat. Ravier. On l'a vu, on l'a entendu, il a même été réélu avec des voix qui ne venaient pas de son camp, parce que je vous rappelle qu'au Sénat, c'est une voix indirecte. Bon.
2: Alors, pour euh, tenter de répondre à la question à laquelle Jean n'a pas voulu répondre. Je euh, sais
3: je... que tu allais exceller, donc je... <rire> sais, il, faut, il faut préparer non. la place pour que tu brilles.
2: Alors, euh, bah, je t'en suis gré, hein. je t'en sais gré, pardon. Euh, euh, en fait, l'élection, euh, tant qu'on n'est pas encore passé au vote électronique, tout est impossible. Je pense que tout est possible. Il peut y avoir des réactions de dernière minute. Donc faire des pronostics, en effet, c'est compliqué. Je ne pense pas que les choses soient autant pliées qu'on euh, qu nous l'affirme. Euh, le problème, c'est justement, c'est plus on nous l'affirme, plus les médias le disent, plus les gens ont tendance à le croire. C'est pour ça qu'il c'est important de se libérer de cette pression, en effet, des, des sondages, de, 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 de la vérité révélée des médias. Mais à un moment, c'est quand même des gens qui mettent un, un bulletin dans, dans une urne
3: on n'a jamais eu Ballature président. Hein. Il,
2: peut y avoir, euh, il peut y avoir des surprises. On nous a vendu plein de candidats. Euh, je me souviens de Simone Veil qui devait faire 25% qu'on a fait 6. Euh, donc, Vraiment. à ce, à, à ce titre-là, encore une fois, euh, il faut voter euh, en fonction plus ou moins de ses idées ou de ce qu'il y a de, ce y a de, de plus proche. Euh, sur... sur moi, ce qui me paraîtrait euh, le, le plus dramatique, en effet, c'est évidemment les, 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 cette, cette, cette réélection. Euh, donc, la con, je ne donne pas de consigne, évidemment. En plus, j'aurais un peu de légitimité à le faire. Mais euh, tout sera mieux que Macron, quoi. Mmh. Quel que soit les... Voilà, donc, euh, votez. Si vous votez ne votez pas pour Macron. Mais je pense pas qu'il y ait énormément d'auditeurs de, de Méridia Zéro qui s'apprêtaient à le faire, mais on ne sait jamais. Après, la force, je pense, de, de Macron, c'est quand même sa capacité à avoir capté euh, deux choses qui sont aujourd'hui euh, extrêmement prégnantes en France, c'est les vieux et la bourgeoisie. Euh, c'est un peu... Le, euh, moi, je vois des gens qui sont plutôt de droite culturellement, mais qui vote Macron, parce que Macron, c'est bon pour les affaires. C'est quand même lui qui va... Euh, euh, donc, en effet, dans, 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 dans ce pays vieillissant euh, dans lequel on est, il a, quel, il a quelques atouts. Mais euh, honnêtement, je pense que rien n'est joué. Je suis peut-être très naïf, mais je pense que rien n'est joué. Euh,
1: — Rouba, oh ah, sur les petits pronostics, moi, je mettrai Mélenchon second tour. Je sais pas pourquoi, mais je le sens... Euh, Ma Macron, je ne sais pas, il caracole en tête des sondages après la, la, <coughs> la crise Covid. Donc, euh, donc on a, on a, on a donc la confirmation que les Français préfèrent la, la sécurité à la liberté. D'accord. Ben je crois que c'est l'enseignement de la crise Covid, c'est ça. Ce qu'a vaincu, le, ce qu a vaincu le, la politique covidiste, c'est qu'au micron il n'était pas costaud. C'est certainement pas que les gens sont descendus dans la rue et ont réussi à imposer une politique de liberté. Donc. Euh, on a compris, les gens veulent la sécurité, donc OK, Macron était haut. Après, je ne comprends pas trop pourquoi il baisse dans les sondages en ce moment. Euh, quand il a dit « on est en guerre », ça fait très classe. Il est allé voir Poutine, c'est peut-être parce qu'il s'est pris une fessée par Poutine, c'est peut-être parce qu'il a dit tous les jours qu'il l'appelait au téléphone et que ça n'a absolument rien donné. Oui, c'est peut-être aussi Ensuite, pour nous dire euh... qu'il aura fait plus que les sondages derrière. Les une... calculs... Euh... Enfin, si tu veux, il a fait le malin quelques jours avant en faisant le gars de la dernière chance. Ensuite, il a dit qu'il l'appelait tous les jours, ça ne s'est rien passé Ensuite, euh, les Ukrainiens et les Russes, euh, et les Oui sont allés euh, bon, discuter en Turquie finalement sous l'égide des Israéliens et des Turcs, c'est-à-dire ailleurs qu'en Europe, c'est-à-dire les Allemands, les Français, ben. Bah, Écoutez, les mecs, vous n'êtes pas fiables, vous êtes les valets des Américains. Parler. Vous n'êtes pas dans le jeu, quoi. Vous êtes, pas, vous êtes dans le jeu des Américains, mm. donc ça ne nous intéresse pas, vous n'êtes pas neutre. Donc peut-être qu'effectivement, depuis un mois, le mec, qui se mettait... Euh, et puis les, les séries de photos stupides, là, où il, un, il se déguise en Kennedy, deux, il se déguise en Zelensky, avec son, sa barbe de trois jours, euh, son air dépité du genre, euh, je dors deux heures par nuit pour sauver le monde. Et en fait, il se passe rien. En fait, je crois que pendant un mois, avec... Euh, McKinsey, ça a mis en lumière le fait que c'était un, un pion d'un système mondialiste que les gens ont quand même bien identifié, malgré tout. Euh, ensuite, la guerre en Ukraine, ça a prouvé que ben, l'Europe, c'était rien du tout et que c'est dommage qu'on était juste en présidence française sur l'Europe, l'Union européenne. On venait juste d'entrer sur la présidence de Macron. et bien, pas de bol, les mecs, ils n'écoutent pas ce que tu dis, ils répondent pas au téléphone. Euh, le peuple voudrait qu'on aide les Ukrainiens pas de bol, on les aide pas, on leur envoie même pas des lance-pierres, donc euh, je trouve que c'est plutôt bien, mais malgré tout, c'est pas conforme à ce que tu dis, et ensuite Tertio, euh, t'as ton ministre euh, qui va dire qu'on va faire la guerre totale à, à Poutine, hein, comment il s'appelle ce, ce gars-là Bruno, Bruno Le Maire, et en fait le, le, le résultat c'est qu'on va tous se geler les miches euh, l'hiver prochain quoi. En fait, en il fait, y a un mois d'échec total et de scandale euh, sur Macron, euh, sur l'Ukraine, et les affaires euh, McKinsey. Donc c'est un mois de fiasco, en fait. Le, il termine sa présidence, par. il a commencé par la matraque, avec les gilets jaunes. Euh, il s'est rien passé parce que les bourgeois étaient contents qu'on tape sur les gilets jaunes, et puis que les syndicats ont failli. Donc euh, il s'est rien passé. Ensuite, il y a eu le Covid. Il a fait des trucs abominables du point de vue de la liberté, mais les Français préfèrent au final la sécurité. Ben, il s'en sort bien. Et là, en fait, sur les trucs... Euh, d'images, euh, faut aider les Ukrainiens il est incapable, faut arrêter la guerre il est incapable faut battre Poutine il est incapable l'Europe c'est super balèze, bah, les mecs ils vont discuter ailleurs l'Europe n'est bonne à rien et c'est les Américains qui, qui dirigent le jeu et euh, on commence à se rendre compte que bah, effectivement le gars ne, ne pèse rien, c'est un,
2: un faux chef bah, Jupiter et, est un peu faible et il ne pèse, il ne pèse,
1: il ne pèse rien et effectivement cette dégringolade c'est peut-être ça c'est peut-être ça et donc à mon avis euh, face à Mélenchon et après face à un gars comme Mélenchon je pense que là, il y a un réflexe tout sauf Macron qui commence à être prégnant dans la population. Euh, chez tous les gens euh, aujourd'hui, voilà. Ce les, les, qui est un peu souverainiste, euh, et, et je pense aujourd'hui est, est prêt à, à aller au-delà de ces de vieux dégoûts. Je pourrais presque voter pour un, un Mélenchon qui est malgré tout avec derrière lui une horde de, de wokistes indigénistes qui sont, pour moi, un, des ennemis. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est des ennemis, c'est des ennemis pour moi. Euh, donc là, la... Mais je pense que Mélenchon aime la France, il l'aime mal, il en a une mauvaise définition, mais il aime la France. Alors que Macron ne l'aime pas, et il ne nous aime pas. Il nous méprise, pour lui on est de, on est de la valtaille, et puis il a son, son élite à lui de, 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 de despote éclairé avec sa petite armée, qui est là pour nous diriger, nous, nous gouverner. Donc, et je pense que je ne suis pas le seul, et il y a plein de gens à mon avis qui seraient prêts à voter pour lui. Est-ce que, que la gauche est. serait prête à voter pour Le Pen ah, Ça par contre je ne sais pas.
4: Surprise je vais faire mon michel enfray de base je pense que de toute façon le gagnant ce sera soit l'abstention soit un candidat qui est libéral économiquement que ce soit Zemmour, Mélenchon, euh, qu'importe. Un Maastrichtien. Un Maastrichtien, un, un Union européiste, non pas un Européiste, un Union européiste, et un globaliste. Et finalement, ça fait la boucle avec ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que le problème de penser le réel euh, comme il existe nous oblige à penser avec le rapport de force et les rapports de force tels qu'ils sont. Euh, et de fait, on est dans ce carcan de pensée où on est... Obligé de penser dans cette vision globale et où on parle de l'élection sans vraiment avoir de sentiment, euh, puisque bah, c'est absolument pas notre combat. On n'a pas un combat globaliste, on a un combat qui est national, communautaire. En tout cas, je pense, même plutôt un combat à avoir n'est pas global, mais total, c'est-à-dire un combat de société, et c'est ce que tu disais Xavier tout à l'heure, il faut en fait arrêter de, de, de vouloir penser qu'on va pouvoir changer quelque chose par le vote, c'est parce que ce qu'il faut changer ce n'est pas l'élection présidentielle, le vote, c'est le système dans son entier, et ça fait un peu tarte à la crème de parler comme ça, mais à partir du moment où on se détache de ce réel-là, bah, ça nous permet d'imaginer d'une part notre société, d'abord notre communauté, ensuite notre société, et de ne pas être ni déçu, euh, et ni, euh, ni euh, trop, euh, frustré. trop frustré complètement. Et de, non plus de ne pas être candide. Alors ça fait, euh, je ne vais pas en renvoyer les auditeurs à des lectures comme Évola, voilà, etc., je ne ferai pas l'affront de, de ça, mais c'est d'abord une construction intérieure, et de penser d'abord de s'affranchir de ce réel-là, puisque ce réel-là ne nous correspond de toute façon pas, et qu'on a perdu d'avance. On est dans un combat qui est global, et qui ne nous correspond pas.
0: — Effectivement, on peut aussi, et ça sera peut-être d'ailleurs notre mot de conclusion, chers auditeurs, on peut aussi voir dans l'abstention une forme de vote utile. On en parlait tout à l'heure, je voulais le dire. On parle de vote utile, peut-être que l'utilité, le, le, la vraie aujourd'hui, c'est celle de l'abstention, peut-être celle du désengagement aussi, celle de dire « bon, ben nous, on ne souhaite plus » participer à cette mascarade, tout simplement. On n'a plus envie d'être euh, euh, spectateur du spectacle pitoyable, et de plus en plus pitoyable que vous nous proposez. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici de railler... Ou alors de critiquer euh, des camarades S'étant engagés dans une campagne électorale euh, D'un côté ou d'un autre Enfin euh, euh, pour l'un ou pour l'une euh, Il y a une forme de militantisme Qui convient à chacun d'entre nous Évidemment en revanche bon On, on pourrait quand même s'interroger je crois légitimement Sur cette propension que euh, certains de nos camarades peuvent avoir à nourrir des espoirs complètement démesurés et providentiels euh, en se réfugiant derrière des candidats. Euh, ça vaut aussi pour ceux qui se réfugient derrière des chefs d'État étrangers, sous prétexte que cela, euh, voilà, chevauchent un ours euh, en cassant quatre bouteilles de vodka avec, avec, avec leur tête. Euh, plus que toutes les autres, euh, cette campagne, cette 11e campagne, finalement, fut celle, on l'a dit, du non-débat, euh, d'une vraie fausse démocratie, on l'a dit aussi, dans laquelle euh, finalement l'endroit le, euh, où euh, l'électeur va se faire une idée sur euh, potentiellement celui qui va diriger euh, son pays, la destinée de son pays c'est dans Face à Baba, enfin je, je veux dire bon, on parle quand même de ça euh, donc euh, chacun joue son petit rôle tient sa petite posture parle à son petit public, fait sa petite tambouille comme on le disait à l'instant, c'est vrai pour euh, Zemmour et Le Pen c'est vrai pour Roussel et Mélenchon euh, des deux côtés euh, on se rend bien compte qu'il n'y a plus aucun salut à espérer de cette échelle nationale. Euh, et le seul conseil, peut-être, euh, qui nous a semblé raisonnable euh, de donner à nos auditeurs pour ce week-end, c'est de passer un, un excellent dimanche, que ce soit euh, dans l'isoloir, mais plutôt d'ailleurs, sinon en famille ou entre camarades, mais euh, surtout pas euh, perdu dans de, dans de vains espoirs. Messieurs, ce que vous souhaitez dire, éventuellement un, un mot de la fin
3: Moi, j'ai un dernier mot. Alors, déjà, je voulais faire un clin d'œil à plusieurs camarades qui ont écrit des ouvrages récemment. Louis Alexandre, qui écrit une très bonne brochure sur les héros du peuple sont immortels. Jean-Eudes Gana, qui vient de sortir un ouvrage Pourquoi l'Alvarium qui raconte l'histoire un petit peu de comment ils ont fondé l'Alvarium et toutes les activités annexes qui regorgent d'anecdotes. Donc un clin d'œil aussi à lui aux camarades d'Académie Christiana qui viennent de sortir un programme politique dont pourraient s'inspirer les candidats de notre famille de pensée, avec des idées qui sont parfois audacieuses, dont certains auditeurs ne seront peut-être pas forcément en accord à 100%, mais qui ont le mérite de mettre un vrai coup de pied dans la front milière. Donc un grand bravo à eux, et donc j'encourage tout le monde à, à se documenter là-dessus. Et j'espère qu'on ne passera pas de face à Baba à dans le Baba pour les cinq prochaines années. Messieurs
2: non, juste, on bah, va dire, le, le combat politique commence le lendemain de l'élection.
3: Ah oh bah tiens, c'est
4: très
1: bien ça, je dis pareil.
4: <rire> Foxley mais Je vais reprendre une de tes formules euh, que tu me dis souvent à mon oreille euh, le soir en normand. En ne je prépare pas euh, les, les, les grands soirs, mais, mais les jolis matins. Mais les petits
0: matins, exactement. Merci à tous eh bien, de nous avoir accompagnés euh, ce soir. Merci Robachoff, Xavier, jean nice, merci aussi euh, à mon préféré, le favori de tous. Euh, je veux parler bien sûr de Foxley. Chers auditeurs, <rire> en attendant, comme il se doit, on vous laissons musique et on vous dit à l'abordage et pas
4: de quartier
6: Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya, c'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie.